0: Welkom bij Eindbazen, lieve mensen. Uh, nieuwe aflevering alweer en we gaan alweer tegen het einde van het jaar aan. En vandaag is het 19 november dat we dit opnemen. Uh, tof dat je weer luistert. Vandaag hebben we een bijzondere gast in de studio. Voordat we daarheen gaan uh, wil ik eventjes onze sponsoren van de show bedanken... die dit allemaal mogelijk maken. En dat is Matiniek.com. Net de herenkleding als je straks met je kerstvuif of feest... Um, uh, of Sinterklaasfeest er netjes uit moet zien... Dan ga daar eventjes heen, uh, Matiniek.com, uh, herenkleding. Um, zo support je ook een beetje onze, ja, onze podcast, als je dat op die manier wil doen. Uh, dan een ander heel groot nieuwtje is dat ik uh, mijn boek, wat je hierachter ziet... op zoek naar antwoorden, uh, is uit. Pak hem even bij. Uit pure trots. En uh, hij is uit, jongens. En uh, sinds een week, ik ben onwijs trots op. Uh, we zijn gisteren binnengekomen op de bestsellerlijst top 60 van Nederland... op nummer 35... Uh, dus daar ben ik ontzettend trots op en, uh, en mooi. Dus er zit veel magie in het boek. en uh, Gewoon om je even te laten weten dat het er is. En uh, uh, mocht, je, mocht je het leuk vinden wat ik vertel en, in, in, een, in een geschreven verhaal, dan uh, koop het boek. Um, de laatste tijd hebben we het uh, met verschillende gasten gehad. Over wat er op dit moment allemaal gebeurt in de wereld. Ik en Michel met een aantal podcasts geweest, gewijd. Ook aan onder andere complottheorieën en alles wat er speelt in de wereld. Um, en ik kreeg daar nog wel eens een keertje de opmerking over van ja, Wigertje je loopt wel een hele hoop dingen te roepen, um, maar je kan het niet zo goed onderbouwen. En uh, dat moet ik toegeven. Ik ben heel breed georiënteerd. Ik vind het leuk om van alles wat te lezen en uh, tot me te nemen. En dat klopt. Um, ik, ik weet niet alle details en kan me ook heel erg voorstellen dat de informatie die ik daarom de lucht in strooi soms wat ja, als wat hagel lijkt en dat... Ja, wat moeten mensen daar dan precies mee? En dat, uh, dat is ook een vraagstuk waar ik zelf mee zit. Ik ben de afgelopen maanden, of de afgelopen maand, heb ik mezelf een beetje geïsoleerd van wat er allemaal gebeurt. Uh, omdat ik een boek had uh, wat uitgebracht ging worden, een boeklancering. En daardoor ben ik in een soort van vacuum terechtgekomen. Uh, nu ben ik een beetje uit dat vacuum en we zijn gewoon weer twee maanden verder. En uh, één keer is er van allerlei in, uh, ja, in gang gezet. Onder andere een spoedwet voor uh, omtrent uh, corona, wat er nu allemaal speelt. En ik weet nog dat ik hier met uh, regisseur Jabo in de studio zat... en dat wij hier tegen elkaar zaten een paar maanden geleden... en dat we echt dachten, nou, die spoedwet, denk je echt dat dat gaat gebeuren? Nou, ik denk, dat krijgen ze echt niet doorheen. Nou, we zijn nu een paar weken verder en, uh, en het is zover. Um, en iemand die me daar uh, ja, bij op is gevallen, uh, ben jij Isa. Isa Kriens, welkom in de studio vandaag. Dank je,
1: dank je wel. Um,
0: Om het eventjes heel kort samen te vatten voor het publiek. Jij uh, was ambtenaar, uh, senior jurist... En uh, voor de overheid en uh, ja, om een of andere reden um, kon jij op een andere manier kijken naar wat er allemaal wordt ja, uh, opgelegd of geregeld vanuit de overheid uh, en over het juridische stuk. En dat vond ik wel heel erg interessant, want het juridische stuk is namelijk heel erg feitelijk. Ja. En uh, daar wil ik het vandaag ook uh, graag bij houden van wat gebeurt er nou eigenlijk en uh, jij weet dat op een hele heldere manier te, te vertellen en uh, dat vind ik heel erg interessant. Um, dus ik wil, uh, ik wil het vandaag graag eens met je hebben, met, uh, over jouw bevindingen, en wat, uh, wat je pad hierin is geweest. Uh, dus laat ik dat misschien gewoon als eerste vraag stellen. Um, wat, je werkte bij de overheid en wanneer ging er bij jou iets aan dat je dacht van, hé, hey, um, hier moet ik wat mee?
1: Nou, ik zat tussen twee banen bij de overheid in toen bij mij een, een kwartje viel. Um, ik had toen, uh, was toen weg bij het ministerie van Financiën. Ik had een maandje eigenlijk rust voordat ik zou beginnen bij de gemeente Rotterdam. En in die tijd, eh, ik was een maand thuis, eh, toen was de opvang weer open. Dus we hadden ook, uh, mijn vriend en ik hadden ook gewoon weer tijd voor onszelf, et cetera. En toen um, vond ik, toen uh, dus kwam die coronawet in het nieuws. En toen ben ik gewoon uh, die coronawet gaan opzoeken en gaan uitprinten en gaan lezen. Hmm. En eigenlijk kwam die meteen heel erg binnen bij mij dat ik dacht. hè? Is dit, nou wat ze, is dit nou wat ze voorstellen? Eigenlijk, het was meteen dat ik echt gewoon best wel schrok. Ja. Um, en die eerste versie was, moet ik zeggen, ook wel tien keer erger dan, dan die nu is. Ik ben nog steeds geen fan, allesbehalve. Maar die eerste versie was gewoon een machtigingswet voor Hugo de Jonge... om werkelijk maar alles te doen wat hij nodig vond om ja, in de strijd tegen covid. Ja. En daar zag ik zoveel openingen in en zoveel open normen en zoveel kunnen handelen vanuit vrees voor iets, mm -hmm. dat, ik, dat, dat ik wel meteen voelde van... hé, hey, hier zitten wel heel veel mogelijkheden in, ook voor machtsmisbruik en willekeur. En om dat ja. dan allemaal aan één persoon te geven, daar schrok ik heel erg van.
0: Ja, ja want wij, wat ik zelf ook merk in mijn omgeving, is dat wij, uh, wij wonen in het pittoreske Nederland... Nee. waar uh, nou, wat een vrij vriendelijk land is, altijd vrij democratisch... democratisch en uh, het lijkt wel in één keer alsof daar wel een hoop beweging in is. Dat, dat, of de vraag, je, je kan jezelf af en toe de vraag stellen... Van, is het nog allemaal wel zo democratisch? Want zoals ik het nu voor mezelf uh, ervaar... is dat ik kijk naar de overheid en het kabinet... omdat ze beslissingen maken en dat ik denk... echt niemand die ik ken, is het hiermee eens. Nee. Ligt het dan aan mij of is het gewoon mijn wereld? Of, uh, en, en, en ja, zij zullen dat ook wel ergens op baseren. En ik vind dat dus ook ontzettend moeilijk, hè? Dus dat een... Uh, er zit ook een team van Hugo de Jonge hierover na te denken... van oké, okay, hoe kunnen we dit zo goed mogelijk doen? En die komen dan met zo'n plan. Hè, dus iemand heeft dan ook daar bedacht van ja, met die eerste wetvoorstel... iemand heeft daar aan tafel geroepen op maandagochtend... van jongens, het zou goed zijn dat we gewoon ergens een deur in mogen trappen... en mensen eruit mogen halen. Ja, en Laten, machtiging we, dat, laten we dat erbij zetten. Ja. En dan denk ik, uh, weet je, ik heb hier een ontzettend mooi gesprek... Uh, niet over dit, maar ik heb een ontzettend mooi gesprek uh, in Eindbaas gehad... met Jan de Lau, voormalig politicus... En uh, ik weet dat politici nog steeds daar ten rade gaan. Omdat wij werden weggestuurd. Omdat er zou zo meteen een politicus komen die, uh, die hem advies, uh, zijn advies wilde hebben. En uh, ja, ja. een heel mooi ding wat hij daar zei was... Uh, uh, dat het heel erg gaat over het morele kompas. Dat ze daar meer op mochten sturen. Ja, graag. En, uh, en dan denk ik, wow, waar is in één keer het morele kompas? Maar ja, er zijn er dus ook mensen die misschien denken... van ja, maar het morele kompas betekent dat we de dat we de bevolking beschermen en dat we dus dit moeten doen. En, maar goed, um, ik laat jou verder eventjes over wat, uh, wat jouw weg daarin was en toen je dat las. En, uh...
1: Maar dit is wel wat je zegt, uh, kan ik helemaal volgen. En dat vind ik nog steeds wel lastig. Dat je Kijk, met die wet, de eerste versie sowieso... zou het hele parlement gewoon terzijde worden geschoven. Hmm. En Hugo de Jonge zou daadwerkelijk in zijn eentje alles mogen beslissen... En dat is niet alleen het team van Hugo de Jonge die dat heeft bedacht en gedacht... God, dat is een goed idee. Dat is, dat is door verschillende onderraden heen gegaan van topabtenaren. Mm -hmm. Vervolgens is dat naar de ministerraad gegaan. En dan hebben alle ministers ook gezegd, ja, goed idee. Wow. Ja. Weet je wel, en ik kwam net van het ministerie van Financiën... dus ik wist een beetje ook van dat traject. Dus ik dacht, wauw, weet je, al die ministeries die hierachter staan... maar wat zeg je eigenlijk, we geven alle macht aan één man... en het hele parlement wordt voor, dat was volgens mij... of een half jaar of een jaar, ja. buitenspel gezet. En nou, dat heeft voor mij wel echt een vertrouwensbreuk opgeleverd, zeg maar. Ik was alsof ik echt een bak ijs over me heen kreeg.
0: Ja. Ik kan me herinneren dat uh, er werd wel eens wat... Uh... Um, voorbeeld genomen, ik geloof aan Hongarije... waar mensen nu in een dictatuur leven waar dit ook het geval was. En daar schijnt het na drie maanden wel weer teruggekeerd te zijn. Dus de afspraak is nagekomen van... oké, okay, dit was maar tijdelijk, we geven het nu terug. Um, dus schijnbaar kan dat ook. Het is nog steeds een dictatuur, geloof ik, daar in, in Hongarije. En, um, ja, dat is heel erg lastig om... Uh, um, want zeker als je een beetje gaat, gaat als je er heel pessimistisch naar gaat kijken, ja. kan het ook lijken alsof het allemaal tegen je is. Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat um, een hele hoop welwillende mensen op dit moment in het overheid, in het kabinet, tegen de bevolking zijn. Um, maar dat ze dingen aan het doen zijn die ze zelf niet zien, hè? want als je in het potje zit, kan je niet op het etiket kijken. Uh, en als dan al die ministers daarvoor kiezen en ook zo'n raad, dan denk ik, wauw man, wat, wat weten wij dan niet dat hun dan weer wel zien? Of waar zij het wel over hebben? vind ik echt een hele moeilijke om dat voor mezelf te rijmen.
1: Ja, ja, ik snap helemaal wat je zegt. Ik bedoel, je kan naar, naar elke wet kan je op twee manieren kijken. Als je optimistisch bent, denk je, goh, dat is echt om voor ons bescherming. Als je pessimistisch bent, dan zie je gewoon een hoop mogelijkheden om gewoon de shaak te zijn, eerlijk gezegd. Mm. Um, maar ja, ik heb ik heb daar... Um... Kijk, sowieso denk ik, je hoeft niet tegen de overheid tegen de burger te zijn... om maatregelen te treffen die heel nadelig uitpakken voor heel veel burgers. Ja. En als jij de macht hebt over het land... dan vind ik dat je altijd echt wel de weegschaal moet blijven durven gebruiken. Weet je wel, wat, wat, wat proberen we en wat heeft dit als gevolg? Ja. En uh, daar mag je ook op afgerekend worden, vind ik... als je zo veel invloed uitoefent op... Uh op het leven van, nu bij ons Nederlanders... maar het gebeurt over de hele wereld. Ja. Maar ja, ik ben toch vandaag... ik ben denk ik wel een beetje pessimistisch... over uh, het principe machthebber. Mm. Ook, ook omdat ik van dichtbij... bij het ministerie van Financiën heb gezien... hoe het daar eraan toe gaat. Um, en zo'n heel ministerie is gewoon... als een gek, als een stel mieren aan het werk... om de minister op zijn post te houden. En um, mensen die... De macht hebben, die hebben de macht omdat zij um, in geril zijn ten opzichte van degene die boven hun staat. Zij moeten doen wat, wat de persoon boven hun zegt. Dus de hoogste twee ambtenaren van het ministerie, dat is dan de PSG en de SG, ja. uh, die staan volledig in dienst van de minister. En, maar daar, daar naar beneden werkt het precies zo. En als je eenmaal macht hebt, dit is mijn ervaring, hè, mijn perceptie, dan wil je die macht behouden. Dus ik vind dat het bij de, in de politiek heel erg gaat om positie innemen en positie behouden, waardoor er altijd dat belang vermengd raakt ja. met het belang wat, wat wel gediend moet worden. En dat is gewoon het belang van het volk.
0: Ja, dat vind ik ook een hele moeilijke. Ik kan me voorstellen dat als je als jonge politicus erin komt en je denkt, weet je, ik ben weer gaat, ik wil verandering brengen, dat is voor het, wat ik voor het land wil doen. Ik sluit me aan bij die partij. Ik ga er hard van maken. En hetzelfde als carrière maken binnen een bedrijf. Hè, er is altijd iemand die, dat, die daar een soort van sprintje in maakt. Die dat goed doet. Die daarin uitblinkt. En, en op een gegeven moment... Um, kan het zijn dat je die, die waarden die je in het begin voelde... dat die in één keer lijnrecht tegenover staan Van hé, hey, um, maar als ik hier niet in meega, ja. dan kom ik dus niet omhoog. Blauwe. En ik snap ook wel dat dat het democratisch is. Geven en nemen... En op een gegeven moment kom je op de positie inderdaad... dat je ergens een leidinggevende functie hebt. Um, en ga je ook over je eigen toekomst denken. Want Hugo de Jonge denkt ook na... shit, als ik morgen die functie niet meer heb... ben ik geen minister meer, wat dan? Uh, maar ik wil dit nog een aantal jaar doen. En ik heb daar en daar al die connecties opgebouwd en bla, bla, bla. Dus ik, dat vind ik het moeilijk hierin. Dat er, ook gewoon een, uh, er zit ook een ego en een persoonlijkheid en een mens achter... wat, hier, uh, uh, wat hier beslissingen maakt. Uh, en wat ook dus ontzettend beïnvloedbaar is door... Uh, omstandigheden.
1: Ja, en dan ga ik toch heel even door, maar het is niet alleen dat de toekomst voor hun belangrijk is, maar zij zijn... Ik, 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 ik chargeer misschien, ik, ik duw hem heel even in een hokje, maar dat praat toch net nu wat makkelijker, maar vergeef me de ongenuanceerdheid, maar mensen die zo hoog in de politiek eindigen, die zijn in staat om, vind ik, hun eigen persoonlijkheid wel los te koppelen van het werk wat ze moeten doen. Mm. En die vinden dat ook leuk. Want het is, een het is politiek is wel echt een spel. En de, ja. de mensen die, met wie ik werkte, zeg maar mijn leidinggevende naar boven... Die, die zeiden zelf tegen mij... Isa, jij bent veel te veel van de inhoud, dat is echt je valkuil. Ik ben veel, zelf ben ik veel meer van het spel. Uh, en het spel was dan uh, alle verantwoordelijkheden van je afschuiven. Want als je iets naar je toe trekt, kan je op je bek gaan. Dus zij zaten de hele dag echt met andere afdelingen van... nee, dat is jouw verantwoordelijkheid, dat is jouw tak, dat is jouw tak. En er was niemand die zich voor een dossier echt dacht... jeetje, dit kan wel eens misgaan. We moeten dit gaan oplossen met z'n allen. Dat heb ik echt nog nooit meegemaakt ja, daar. Ja. En afijn, ah dus, dus dat, dat, dat zie ik dan. Dus hoe hoger je komt... Ik denk dat Hugo de Jonge niet per se denkt aan de toekomst. Zal ook wel hoor, maar ook het is positie bepalen en ik denk wat je zegt als je in het potje zit kan je het etiket niet meer lezen als je zo hard hebt gewerkt en je hebt zoveel moeten slikken en je hebt zoveel je krijgt wel veel bagger over je heen je je ja. wordt gekleineerd door, door heel veel mensen ja, als, het, uh, uh, als je zover bent gekomen dan ga je niet zomaar uh, word je niet van het schaakbord afgepinkt. Ge, uh, zeg maar dus dan behoud je positie dus ik denk dat dat spel en het is echt wel een spel dat het veel te veel vermengd is uh, met keuzes die gemaakt worden die voor, voor onze toekomst zijn en echt wel afbreuk doen aan, ja, aan de ja. integriteit ja. van het
0: beleid. Ja. En, en dat heeft, ja, om het eventjes, uh, om het verhaal even een kop en een staart te geven. Um, bij jou heeft dat er op een gegeven moment voor gezorgd dat je um, hebt gezegd: van nou, ik wil je. Je ging er dingen online over posten? Ja,
1: bij de gemeente ging ik online dingen posten. Ja.
0: En daar over kreeg je reactie op. En uh, nou, dat is ook wat ik dan zie. Want ik heb hier ook wel eens geroepen van dat grote bedrijven eigenlijk uh, politiek ook heel erg beïnvloeden. En toen zag ik op een gegeven moment een, paar, een aantal foto's van jou hoe jij dat uh, had ontleed. Van waar dan uh, bijvoorbeeld voor de WHO, wie erachter ja. zitten en met ja. bedrijven en hoe dat weer doordringt in de politiek. Uh, dus toen dacht ik, hé, hey, dit is wel echt heel helder en dit kan iedereen begrijpen. Ja. Alleen, uh, dan is het dus inderdaad dat je verder kijkt en buiten Nederland en wat er nog meer... Waarom, waarom we tot al deze beslissingen komen en waarom dit landelijk ook zo gebeurt... Um, maar wat gebeurde er toen, toen jij dit begon te doen?
1: Um, nou, ik ben dus begonnen met een podcastje over de coronawet. Daar heb ik gewoon in mijn telefoon ingesproken. En dat heb ik naar mijn hele telefoonboek gestuurd. Omdat ik dacht, dit moet iedereen weten. Um, en dat was eigenlijk in de periode dat ik een maand vrij had. En toen... Um, begon ik met mijn baan bij de gemeente Rotterdam, maar ging ik wel... Uh, ik ging toen op Twitter, want ik dacht dat moet blijkbaar, want iedereen zit daarop. En ik ging daar heel hard. In een dag had ik duizend volgers. En dat is voor Twitter nogal een ding, begreep ik. En ik twitterde daar gewoon over, uh, ja, over de mondkapjesverplichting en over de coronawet en... Uh, Eigenlijk toen nog best wel juridisch. Nu, nu ga ik ook af en toe, heb ik het ergens anders over. Maar toen ging het weer juridisch en eigenlijk in de eerste maand dat ik dus werkte bij de gemeente Rotterdam kreeg ik een gesprek van: Joh, ik krijg van, van mijn leidinggevende, want ik krijg allemaal berichten uh, van allerlei kanten dat jij je negatief of kritisch uitlaat op, uh, op Twitter en uh, kijk daarmee uit. Uh, ik kreeg duidelijk een, een uh, te horen van:
0: Pas op. Ja. Pas niet bij de functie van een ambtenaar of zo. Of nee, ja.
1: ambtenaar, uh, later kregen we ook nog een mail over, maar ambtenaar ben je 24 uur per dag, zeven dagen in de week. En je moet een soort voorbeeld zijn. En dat betekent dus blijkbaar dat je niet kritisch mag uitlaten... over het overheidsbeleid. Ja. Nou, dat ging mij iets te ver... Ja. Ik bedoel, alle grondrechten die we hebben, zowat, worden geschonden. En daar mag ik dan niet over klagen, omdat ik een ambtenaar ben. Nou, dan maar liever geen ambtenaar.
0: Ja, en dat is ook het gevolg geweest, toch? Ja, ik ben
1: daar weggegaan. Ja. Wel met, ik heb daar wel verdriet van gehad, hoor. Want ik, ik heb best wel gezocht altijd naar een werkplek waar ik me draai kon vinden. Omdat ik, heb, ik vind dat, ik ja. heb dat altijd wel moeilijk gevonden. En ik dacht dat ik iets had gevonden waar,
0: ja.
1: waar ik wel zeven jaar zou werken, zeg maar. Ja,
0: ja, ja. Uh, en, maar goed, je hebt op een gegeven moment... er is uh, dus een crowdfunding voor jou gekomen. Ja. En mensen hebben binnen een paar dagen jou een jaarsalaris bij elkaar gesupport. En ja. toen heb je ontslag genomen. Dat ja. was de belofte die je hebt uh, gemaakt.
1: Ja. Ja.
0: En, uh, en daar moet je wel echt kudos voor geven. Dat is fucking dapper om dat te doen. Um, vooral inderdaad die, die onzekerheid van ja, ik ga nu gewoon wel iets opgeven. Um, maar, en dat is een term die ik jou vaak hoor zeggen, je rug recht houden. Ja. Het is toch heel makkelijk om gewoon, ook mag dit niet doen, om het dan maar niet te doen. Hè? Voor ja. de vrees, voor de hypotheek of voor de andere dingen of alles wat er komt. En uh, ja, om daarin op te staan en uh, dat dan zo te doen. vind ik heel dapper. Dank je. Um, ik denk dat um, het is zo ontzettend lastig voor mij als leek. Ik kan daarnaar kijken, ik krijg de krantenartikelen... Um, om dan zo'n wet te om, om het echt te begrijpen, ik begrijp het ook gewoon niet. Nee. en het gaat gewoon ook te snel voor me. En soms denk ik ook, oh, ik heb er ook geen zin in, weet je wel, want dat zit er ook wel eens heel erg bij. Maar als we dan dit soort gesprekken erover hebben, ja, inderdaad, dat je je niet kritisch mag uiten, slaat echt helemaal nergens op. Nee. He? op een beleid of wat dan ook, dat dat is een, een vorm van democratie. Um, en ergens snap ik wel, een overheid ook wel dat. Uh, ergens snap ik het ook wel weer. Dat, het een, dat er een communicatiebeleid is van dit is niet handig. Als wij iets roepen en jullie roepen van niet. Um, dus ik weet ook niet zo goed hoe dat een overheid daarmee om zou moeten gaan.
1: Hoe sterk, hoe sterk zou het zijn als je zou zeggen van... iedereen heeft echt wel het recht op vrije meningsuiting. En iedereen die bij ons werkt is naast ambtenaar ook mens. Ja. En in je functie ben je er voor ons. Ja. En buiten je functie... Je moet bond maken, wil, wil dat invloed. Wil dat uiteindelijk ertoe doen. De, hoe sterk ben je dan, als hoe zelfverzekerd ben je dan als overheid... als je meer die richting ja. op zou gaan? Ja. En dat je zelfs, ik zou ze zelfs een podium geven.
0: Ja. Nou, en wat, wat hier dan heel erg uh, in opkomt... en zeker voor mij als podcaster in de podcastwereld... met, met alles wat er gebeurt. Um, als je je niet ergens over mag uiten... Uh, als ik straks tegen mijn dochtertje van 2,5 zeg... Uh, je mag hier niet over praten... Dat klinkt heel raar. Ja. Dat klinkt heel vreemd. Toen je zeggen, hoezo dan niet? Ja, daar mag niet over gesproken worden. klinkt een beetje als een soort doofpot waar het dan in gaat. Um, uh, mensen praten dan wel over censuur en dat soort dingen. Daar hebben wij ook mee te maken. Uh, in de zin van, ik, we kunnen bepaalde titels niet geven aan filmpjes. Want dan wordt het uh, gedemonetized. Of het wordt al, sterker nog, mensen worden geband. En, um, uh, en ergens geeft, dat ook, geeft mij ook een schrikreactie. Want ik zie nu dat uh, podcasters in Engeland geband werden. Dat is gewoon digitaal gewist. Dan denk ik, oh fuck, ja. dat kan dus gewoon. Ja. En um, dit is wel, uh, ik vind dit leuk, dit is belangrijk voor me. En dan, ga ik, en dan zit er bij mij gedachten van ja... En, en, en straks, bij ons dan, gebeurt dat ook, weet je wel. En dus ik vind dat wel een hele lastige waar we dan, uh, uh, waar we dan in komen... Um, maar goed, voordat we eventjes dat pad opgaan... wil ik nog eventjes terug naar de spoedwet. Want ja. de spoedwet is natuurlijk... nou, er is een hoop commentaar op geweest. Ik vind het ook mooi dat daar wordt dan ook naar geluisterd. Um, het voelt soms een beetje voor mij... alsof, alsof men probeert een knuppel in het hoenderhok te gooien. Kijken wat er gebeurt. En op basis daarvan maken we een nieuwe soort tweede stap. Ik weet niet of dat strategie is... of dat, dat of het gewoon politiek spel is. Ik denk ook niet dat ik me eerder zo erg in de politiek heb gemengd... als dat ik nu heb gedaan. Uh, hoe, hoe is dat voor jou... Is dat zo? Gebeurt dat? Of?
1: Ja, ik denk dat. Kijk, uh, uh, dat zal ik nooit zeker weten. Maar ik zie wel een patroon met um, eigenlijk gewoon schrikbeelden de wereld in helpen. Eerlijk, eerst zeg maar het liefst nog plannen lekken. Ja. Kijken wat de reactie is. Ja. Uh, dan in dit geval een draak van een wet voorstellen er komt ontzettend veel protest, maar echt wel uit de uh, gerenommeerde hoeken. Hè? Dus de Raad voor de Rechtspraak had op dat eerste concept... grote bezwaren, de Orde van Advocaten, uh, Raad van State. Gewoon dat zijn de grote jongens die zeiden, dit kan niet. Ja. En dan nog uh, uh, zou ik me kapot schamen als ik zo'n wet had ingediend, zeg maar. Maar ze probeerden dat nog best wel. De, de tweede versie, mm. die zeiden ze van, nou, je herkent hem niet meer terug. Dit is een volledig andere wet, helemaal anders, zeiden ze... Maar dat was helemaal, niet, was helemaal niet zo. Ik lees die dingen. Uh, het verschil was dat we van in plaats van dat één minister alles mocht bepalen... waren het er drie. Ja. Nog steeds zonder instemming van het parlement. En uh, nou, Ik heb een actie op touw gezet om alle Tweede Kamerleden te mailen. Met van, ik wil die spoed het coronawet noem ik hem. Want het is niet echt een spoedwet. Um, uh, ik heb een actie op touw gezet om iedereen te mailen. Dus de Tweede Kamer hebben... En heel veel fysieke brieven zijn er verstuurd... Mm. Dus dat, dat commentaar, die feedback hebben ze echt van alle kanten gekregen. Trouwens bij de Eerste Kamer ook. Die hebben per persoon, wordt gezegd... één uh, iemand heeft gezegd, ik heb 15.000 e-mails gehad hierover. Een andere senator heeft gezegd, ik heb 44.000 e-mails wow. gehad. Die hebben dat gezegd, ja. En het, het was mijn... Ik was toen de enige die die actie... Uh, ja. had gedaan. Dus ik denk dat het echt wel om mijn brief gaat.
0: Zij zijn nu nog aan het beantwoorden.
1: <laughs> ze zijn helemaal gek geworden van die mails. Echt, uh, Ze vonden het ook echt niet leuk. Mm. Maar als je dan gaat kijken wat voor trans, uh, transitie die wet heeft doorgemaakt, is dat er toch uiteindelijk in de Tweede Kamer is er dan een amendement, dus een aanpassing voorgesteld dat in plaats van dat alleen die drie ministers gezamenlijk de keuzes mochten maken, er als, uh, als zij een als die drie ministers zeggen, we willen dit... dan mag de Kamer mag zeggen, wij willen hierover meestemmen. En als 50 mensen van de 150 mensen zeggen, wij willen hierover stemmen... dan moet er eerst gestemd worden voordat het door mag gaan. Snap je hem?
0: Klinkt, klinkt voor mij niet heel onredelijk.
1: Het is uh, technisch gezien, het is een nieuwe constructie. Ik bedoel, mm -hmm. we kennen dit in principe niet... Mm -hmm. Um, maar het, je kan het democratisch noemen. Dus als je, ja. van, als je een derde van de Kamer zegt: we willen hierover stemmen. dan wordt er gestemd. Dat is in principe democratisch. Ja. Um, een paar kanttekeningetjes is dat het allemaal binnen een week. de, 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 de tijdslijn is heel strak.
0: Ja, maar dus, ik denk dat dat. oké, okay, maar dat kan ik dan wel. dat in een tijd van, uh, van waar we leven. Ja. spoed, kan me daar wel wat van uh, mee voorstellen. Dat
1: ja, ik, ik op zich ook. Uh, wat ik zeg, ik was, het, ik was heel blij met dat amendement. Want dat, dat zorgde ervoor dat überhaupt de Tweede of de, dat het parlement iets te zeggen had. Hè? Ja. iets. Dus dat is op de valreep. Ja. Echt op de valreep is dit doorgevoerd. Um, nou, dus de optimisten zeggen yes, democratie. De pessimisten zeggen uh, de ruime meerderheid van de Tweede en de Eerste Kamer was voor die wet. Dus het zal niet zo heel ingewikkeld zijn om een meerderheid van stemmen te halen voor al die regelingen die worden voorgesteld. Maar nee. afijn, ah, dat is ouder voor hen, Dat gaan we zien, hoe er wordt gestemd. Um, uh, dan heb ik nog een beetje de hoop, omdat straks de Tweede Kamerverkiezingen komen, dat... Um ja, dat, dat de publieke opinie toch invloed gaat uitoefenen... eindelijk op, op het gedrag van de Tweede Kamerleden. Zodat ze uh, misschien een beetje rekening houden met een achterban... als er weer gestemd moet worden over ja. iets. Dat
0: hoop ik. Ja, dat vind ik een hele interessante. Ik had het er gisteren over met, uh, met Michel, uh, die normaal hier ook uh, aanwezig is. Um, en die zei wel iets interessants van... ik denk dat het over drie maanden... dat er, dat er binnen nu in drie maanden heel veel dingen heel snel ten positieve gaan veranderen.
1: Ah, de want, want,
0: de, uh, nou, want de verkiezingen komen eraan. Ja. Dus hoe mooi zou het zijn als we straks kunnen zeggen: jongens, wij hebben dit wel even gefixt binnen een jaar. Onze partij die heeft dit gedaan. En, um, en de andere zijde hoor ik, er wordt ook al gezegd: van, moeten we de verkiezingen niet even opschuiven in deze tijd? Van, uh, dat is ook al een keertje ergens geopperd, heb ik dat gelezen. Ik, ja, dat is wel heel erg gemakkelijk. Um, ja, either way. Is er wat voor te zeggen?
1: Ja. Uh, ik voel me een hele pessimist. <laughs> maar kijk, ik vind het juist ook wel heel vervelend... dat dat coronabeleid invloed heeft. Of in ieder geval dat de verkiezingen invloed hebben op het coronabeleid. Ja. Dat vind ik heel storend, want hoe, hoe zuiver is het dan? Mm -hmm. Weet je wat ik bedoel? Als je, als je als VVD of als CDA helemaal in het begin hebt gezegd... Uh, Oh, corona, ebola, helemaal heftig. En je gaat een weg inslaan. Dan verlies je, dit is gezichtsverlies. Als je dan halverwege zegt, sorry, nee, we hebben ons vergist. We moeten toch echt wel de teugels laten vieren. Mensen hun leven teruggeven. Dat zie je, ga je niet ja. snel zien gebeuren. Want dan heb je weer gezichtsverlies. Dus ik vind, ik vind zelf zeg maar, de vermenging van de verkiezingen met het coronabeleid... niet heel hoopgevend. Maar het kan alle ja. kanten op. Het kan alle kanten op.
0: Maar hier had ik als ondernemer zijnde die voornamelijk geopereerd heeft in start-ups, had ik zo op gehoopt dat dit gewoon... Ik snap dat er in het begin van dit alles was een paniek. Iedereen maakte zware beslissingen of maakte beslissingen. En dat we dan gewoon na een maand kunnen zeggen, net zoals dat wij, ik dat hier doe hier met mijn team in het kantoor, van jongens, we hebben nu deze weg ingesloten. Dit, dit leek ons de beste weg. We hebben dit nu vier weken geprobeerd. En sommige dingen hebben niet gewerkt. We moeten dit anders doen en vanaf nu gaan we dat doen. Dan ja. denk ik, dit is voortvarend leiderschap, dit is authentiek. In plaats van zeggen, nou, we hebben toen die beslissing gemaakt. We gaan dit wel nu gewoon doorzetten ten koste van alles. En ik denk, uh, als er nu een politieke partij zou zijn die, die dit zo zou zeggen. Nou, take my money. Alsjeblieft, weet je wel. Ja. Dat is gewoon waar, nu, waar iedereen nu op zit te wachten. Ja. Dan eh. gewoon
1: de waarheid ook.
0: Ja. ja, ja, goed. En dan is het natuurlijk de waarheid, vind ik ook, een bijzonder fenomeen. Um, <tus> ja. Want uh, in het boek van uh, George Orwell beschrijft hij dat heel mooi... Uh, daar heb je het ministerie van waarheid die eigenlijk bepaalt uh, hoe dat dingen geframed worden. En, en een van de scènes die hij al vrij snel beschrijft, is dat hij, uh, hij moet krantenartikelen, uh, moet die veranderen. Dus krijgt op een of andere gesloten afdeling krijgt hij allemaal van die dingen die hij dan moet uh, aanpassen, zodat het allemaal klopt achteraf. Ehm... Um, en dat hij dus wel in de transitieperiode zit, wanneer dit wordt geïnstalleerd. Dat hij bij zichzelf ten rade gaat van ja, maar 30 jaar geleden. Ik weet niet eens wat hier 30 jaar geleden gebeurde. Zo, zo uitgewist is het al. Uh, en nu wat, waar ik me heel erg aan stoor, want ik een, uh, een groot gevaar voor de democratie vind, Dus die, 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 ik geloof, de WOP-wet voor de journalisten. Ja. Journalisten krijgen geen inzage meer in. Wat, waarom overheden beslissingen maken. Volgens mij zeg ik het zo goed. Dat ja, dat het is bloed? niet
1: alleen voor de journalisten, het is wet openbaar het bestuur. Iedereen uh, kan vragen: Joh, overheid, geef even uh, deze en deze stukken, want ik wil zien waarop jullie je baseren. En, ja. Openbaar bestuur,
0: alsjeblieft. En, en wereldwijd stonden wij daarin op een hele hoge positie met uh, hoe dat, dat bij ons ging, gelukkig. Hè? Dat, uh, dat, er, dat een parool of een, of een Geen Stijl of wie dan ook, dat daar, ja. die daar uh, artikelen over kunnen schrijven, pro ja. of, uh, of voor, voor of tegen. En nu is dat gewoon weer aan de kant gezet, onder de mom van... er is te veel druk op de ambtenaren dan. Ja. Maar we zijn wereldwijd dus in één keer gezakt op het, nationale lijstje van, uh, op het internationale lijstje van het uh, democratisch. Ja.
1: ja, dus nu, juist nu, zeg maar, wat er gebeurt nu is, is ongekend. De keuzes, de, de gevolgen, de, de keuzes van het beleid van de overheid heeft... In mijn geschiedenis is nog nooit zoveel impact gemaakt... op het, op het leven van, van, van ons, van de volk, van de burkers. En wij mogen nu geen uh, toegang tot, uh, uh, tot de stukken die daar aan de grondslag liggen. Wij krijgen geen transparantie juist nu dat wat ze doen zo belangrijk is. Dus dat ja. is natuurlijk een heel nare tendens, ja. vind ik dat. Ja,
0: vind ik ook. Je maakt beslissingen die... Want een alle eerlijkheid, normaal woord, maakt de politiek beslissingen... en gaat dat in een, in een 1% omhoog of omlaag. En, en het leven gaat gewoon door. Maar nu gaat er gewoon in één keer rigoureus worden de dingen... onze vrijheid, onze bewegingsruimte, worden nu beslissingen ingemaakt. Maar we weten niet op en ten gronde van wat. Er wordt voor 3 miljard aan uh, shit gekocht of miljoenen... en er wordt dan in één keer staatsgeheim. Ja. Weet je, en dan, ja, ja. sorry, maar wij betalen hier wel voor. Ja. En, en, ja. Ik vind het heel erg naar om dan te zeggen dat uh, dat, dat gewoon niet netjes is van een, uh, van een over. Maar het gebeurt wel. En ik vond dat heel erg mooi in je, in je speech. Die je onlangs op het, uh, waar was het in, uh, in Amsterdam Museumplein gaf, waarin je zegt dat op het moment als je dit soort dingen begint te zien, uh, dan is dat best wel eng. Ja. Een ander ding is dat als je dit soort dingen begint te zien, dat je het ook niet meer kan ontzien. Nee. Um, en, en, en ik denk ook dat er een bepaalde waakzaamheid is... die van, die van extreem naar gewoon gezond kan gaan. Hè? En, en dat is natuurlijk wel heel erg wat er ook gebeurt, ook met social media. Dat, dat als je heel veel naar de extreme zijde kijkt, dan krijg je ook alleen maar dat. En dan lijkt het ook helemaal alsof je wereld... Ik bedoel, die documentaire, de Social Dilemma, heeft echt me mijn ogen geopend... waarom ik hier af en toe bekvechtend met Michel in de studio zat. Dat ik echt dacht, waarom zie jij dit niet? En hij dacht dat bij mij. Maar ja, als je alle twee naar een andere kant zit te kijken, dan zie je dus ook dat alleen maar dat. Um, maar ik vind het wel een. Uh, ja, ik vind het wel een hele, uh, hele interessante om hier. Eens, wat, wat is jouw mening erover? Als ik dit zo. Uh, als je mij hier over hoort kletsen.
1: Over alles wat je net hebt gezegd?
0: Nou, eventjes het stuk over. Um, dat. Nou, laat ik het even laat ik het verfijnen. Uh, het begon eventjes over het feit dat je toen zei van. dat de realiteit best wel eng is. Ja. En dat sommige mensen dat niet willen zien. En de realiteit is ook dat het verder gaat dan alleen Nederland. En voor mij, om het even bij de feiten te houden, vind ik het dan altijd heel erg fijn om uh, het geld te volgen. Follow the Money. Het is overigens ook trouwens een fantastisch platform. Follow the Money is een betaald. Shout out naar jullie jongens. Een uh, uh, uh,
1: platform. Een
0: platform uh, waar ze gewoon inderdaad het geld volgen, omdat dat vaak een hele hoop aangeeft van wat er gebeurt.
1: Ja, maar dit onderwerp hebben ze nog niet echt aangeroerd. Dus bij deze een shout-out naar Follow the Money om eventjes... Uh, ja, om daar mee money. te doen, ja. ja.
0: En, um, en, ik, uh, en ik roep dan wel eens... Uh, ja, we leven nu op de, in de grootste levende uh, marketingcampagne... van de farmaceutische industrie. En dan zeggen mensen, dat ah, valt wel mee. En dan denk ik, ja, maar als je het geld volgt... Um, dan kom je toch uiteindelijk daaruit. En ja. En dat betekent dat je buiten Nederland gaat kijken. Dat je naar wereldniveau gaat kijken. Want er is een reden waarom wij op wereldniveau allemaal op hetzelfde acteren. Waarom landen elkaar kopiëren. Dat vind ik ook overigens een hele gevaarlijke. Want ik snap ook waarom politici beslissingen maken. Want je zult het maar doen als bijvoorbeeld een Zweden... Ik zeg niet dat het goed of fout is. Maar dat je andere beslissingen maakt, krijg je heel de wereld over je heen. En dan moet je je rug recht voor kunnen houden, weet je wel. Dus er zit ook echt een, uh, een kopieergedrag in. En, en uh, ja, ik vind het wel een... Uh, Um, maar wat, wa wat waren jouw bevindingen uh, met dit? Want je bent daar gaan zoeken, je begon in Nederland en uiteindelijk...
1: Ja, ik begon met die, met die coronawet, dat ik echt dacht, wat is dit? Toen ben ik ook uh, in die tijd, uh, zag ik Willem Engel wel eens voorbij komen op tv. En was, iedereen had het daarover, maar best was het ook best wel een lading op. En ik ben dan gewoon nieuwsgierig van wat gebeurt daar eigenlijk, weet je wel. En hij had toen uh, met zijn advocaten dan... Uh, de staat gedagvaard En uh, ik heb gewoon die dagvaarding gelezen. Mm -hmm. Van wat zegt hij eigenlijk? Ah. En dat was best wel een flink pakket. Ik denk dat er weinig mensen zijn die hem hebben gelezen. Want als iedereen hem zou hebben gelezen... dan zou die, zouden ze nu denk ik ook wel anders over hem denken. Want als je gewoon de feiten bekijkt... die hij aanvoerde in de dagvaarding in juni... dan zat hij gewoon best wel heel erg dicht bij wat er nu allemaal is uitgekomen, zeg maar. En dan heb ik het over de PCR-test... en over de status van, van uh, de A-status van corona en uh, de IFR, dus de, de mortaliteit en zo. Dat stond daar allemaal in. Maar ja, mensen hadden heel veel last van het feit dat hij dreadlocks had of zo. I don't know. Maar in ieder geval, ik heb dus die, um, die dagvaarding gelezen... en daar stonden heel veel aanknopingspunten uh, van zijn onderzoek. En dat leidde me tot de WHO... Uh, en vooral ook tot de International Health Regulations... En dat, uh, dat in Nederland noemen we dat de, gezond, in de gezondheidsregeling of zo. IHR, zeg ik eventjes. En dat is wetgeving waar eigenlijk alle uh, uh, lidstaten... die zijn aangesloten bij de WHO zich aan hebben geconformeerd. Dus dat, zijn, dat is dan wetgeving van de WHO. En wij hebben die aangenomen. En onze verplichting was dan om dat te implementeren... in onze Nederlandse wetgeving. Ja. En dat is de wet publieke gezondheid geworden... En die wet publieke gezondheid, ik ben jurist... maar ik had die nog nooit van die wet gehoord. Die hebben we dus stiekem al best wel lang. Even uit mijn hoofd. Uh, volgens mij al sinds 2008 of zo. Um, maar nog, voor mij nog nooit actueel geweest. En uh, ik schrok best wel van wat er in die wet stond. Want eigenlijk stond daar dus gewoon van... Als een bepaalde ziekte de status A krijgt, wat dus bij uh, co zo. corona is gebeurd... Dan krijgt, eigenlijk een beetje de, de, dan krijgt de WHO een beetje de coördinatie over alle 192, 196 lidstaten ja. die zijn aangesloten. Dus ik zag toen eigenlijk gewoon op papier de invloed en de rol en de macht van de WHO.
0: Ja. Uh, management oogpunt klinkt dit als een redelijk ja. oké okay, uh, initiatief.
1: Ja, tuurlijk. Alles voor de volksgezondheid. Ja, zeker. Lekker coördineren. Um, uh, dus, uh... Maar
0: stel dat er bijvoorbeeld... Hè, want nu gaat het over corona. En dat is nu ook een beetje mijn punt. Hè, want dit is niet, niet dodelijk. Ik kan me nog herinneren dat ik in uh, ik geloof de tweede podcast, vijf jaar geleden... Toen dus zaten we in Deventer. Dat ik uh, s ochtends op YouTube zat in neuzen. En dat er op een gegeven moment een filmpje voorbij kwam... Waar een, uh, een ebola patiënt uh, het helemaal beu was. En die was uit, zijn, uh, uit de kliniek gelopen. En die liep dus een Afrikaanse dorp in, waar mensen dus met hooivorken om hem heen stonden. Van ja, ja. luister doet, jij gaat niet hier nu. Maar die man was gewoon in paniek, die ja, ja. wist misschien dat hij dood ging. En ik weet nog dat we het daarover hebben gehad toen. Dat had echt indruk op me gemaakt. Hè? Ja. Dus stel nu dat hier in één keer zoiets zou uitbreken, alle ja. Ebola. Ja. Um, maar goed, het is nu iets wat ja, wat we gewoon kunnen overkomen met ons eigen immuunsysteem.
1: Ja, dit kan ik heel goed volgen. Ik bedoel, soms moet je beslissingen maken om, 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 een, om de gezondheid veilig te stellen. Zeker weten. Um, alleen wat wel zo is, is dat WHO gewoon volle bak gefinancierd wordt door de farma. Dus, dus die belangenverstrengeling vind ik wel ingewikkeld. Want ja, mensen die betalen, bepalen. Of in ieder geval sturen ze beleid. Ook ja. als je zegt dat je een filantroop bent... Dus uh, ik ben wat beter gaan kijken naar de WHO. Van wat doen jullie, waar staan jullie voor? En dat is toch wel heel erg van gewoon uh, iedereen, iedereen lekker vaccineren. En ze hebben meer, meer plannen en theorieën over de ontwikkeling... en de seksuele ontwikkeling trouwens van kinderen. Want ik denk, huh, dat is niet de mijn hoor, uh, de, 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 deze visie. Uh, dus ik, 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 ik ben wat dat betreft soort van, laat ik het zo zeggen wakker geworden van, hé, hey, er zijn grotere men, partijen, grotere machten... die invloed uitoefenen op ons beleid, zeg maar. Ja. Dus op, weet je wel, dan kan je er goed of slecht of wel of geen vertrouwen in hebben. Maar het is gewoon zo dat zij een hartstikke belangrijke ja. rol hebben nu. En um, door, die, door die wet publieke gezondheid... Uh, uh, zijn er nu best wel veel dingen mogelijk? En kijk, als COVID-Ebola uh, zou zijn, dan, dan snap ik best wel veel dingen die in die wet publieke gezondheid staan. Maar het is nu geen Ebola. Nee. En uh, dat weten we allemaal. En, uh, maar, maar de mogelijkheden zijn wel uh, alsof, alsof Ebola Plus, zeg maar, door het land gaat. Dus ja. de coronawet, dat zijn eigenlijk. Uh, die begint bij artikel 58 en dat gaat dan 58-a-BCDN. En dan is het nog een beetje in artikel 65 of zo. Maar die is dus in die wet publieke gezondheid gezet. Mm. Dat is de coronawet. Dat is een aanvulling op de wet publieke gezondheid. En um, uh, die coronawet zelf, die legt eigenlijk in de wet vast... wat de maatregelen tot nu toe zijn geweest. Dat betekent dus dat je anderhalve meter afstand moet houden. En dat is een wettelijke verplichting. Als je dat niet doet, krijg je boete. Kan je worden gearresteerd, Het gewoon, is gewoon misdadig als je dat niet doet, zeg maar. Mm. Uh, en die coronawet geeft vooral heel veel mogelijkheden... Uh, om regelingen te treffen als, uh, 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 voor de ministers. Mm. Dus het geeft haakjes. Dus dan zeggen ze bijvoorbeeld... bij ministeriële regeling mag er worden, uh, mogen er regels worden gestemd... over uh, de toegang tot openbare plaatsen of de toegang tot kinderopvang. Dus het zijn haakjes van dit mogen jullie allemaal doen, ministers. En die ministers moeten dan een voorstel schrijven. En dat moet dus, wat ik net vertelde, eerst langs de Tweede Kamer van... willen jullie hierover stemmen? En als ze zeggen ja, dan moet er over gestemd worden. En als het voor, dan gaan. Dus dat is de coronawet. En um, je zou bijna gewend raken aan al die regels. Maar het is eigenlijk zijn zij in staat om de hele economie gewoon weer plat te leggen. Om, om scholen dicht te sluiten, de opvang te sluiten. De ondernemers zijn volledig onderworpen aan, ja. aan deze coronawet. Want je, het hangt heel erg van hun af of je überhaupt kan ondernemen. Ja. Zeg maar. Kijk maar naar de horeca. Ja, uh, maar ook het, uh, de toegang verschaffen tot openbare plaatsen. Ze kunnen gebouwen sluiten, ze kunnen pleinen sluiten en ze kunnen ook uh, bepaalde regels stellen over de toegang tot. Dus ze kunnen uiteindelijk ook tegen ons zeggen, iedereen moet voortaan helm op of, of, of uh, handschoentjes, of et cetera. Dus dat, ja. zij mogen maatregelen treffen die zij nodig vinden in de strijd tegen COVID-19. En dat gaat ver. Maar bijna, dus soms denk ik, wauw, we zijn wel heel erg snel gewend geraakt aan die regels. Hoor. Mm. Dat is de coronawet. Maar als ik dan ga kijken naar de wet publieke gezondheid, dan zie ik daar wel enge dingen in staan. Want uh, dat hangt allemaal samen met de status van COVID, dat het een A-status heeft, maar ook trouwens B-status. Maar op dit moment staat daar gewoon in dat bij een vermoeden op COVID... Stel dat jij naar de dokter gaat en de dokter denkt... volgens mij heeft deze persoon COVID. Dan mag de dokter contact, moet hij zelfs contact opnemen. Mm. Uh, volgens mij met de burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio. En die moet dan zeggen, dit is... Hè, Wigget, die heeft volgens mij corona. Dit zijn zijn gegevens. Geef even jouw medische dossier erbij. En dan kan jij uh, gedw gedwongen uh, geïsoleerd worden... ofwel in je huis, ofwel in de gesloten afdeling van het ziekenhuis... En dat doen ze. En daarna moeten ze dan wel even bij de rechter toestemming en machtiging vragen. Dus het is eerst doen: dan gaat de officier van justitie een, een verzoek indienen. Uh, als die vindt dat aan de voorwaarden zijn voldaan. Dus dat is ook nog een, een tussentrapje. Maar in principe ben je vrij snel voldoen je aan die voorwaarden. Als, je, als er een vermoeden bestaat dat je nee. COVID hebt, dan is eigenlijk al ben je al best wel snel ga je door het ringetje heen, zeg maar, door, de, door de hoepel. En dan kan de rechter zeggen, ja goed, en dan zit je daar uh, geïsoleerd in de, in, de, in de gesloten afdeling van het ziekenhuis. En um, ik, vind dat, ik vind dat wel spannend, mm. dat dat soort maatregelen en dat soort bevoegdheden er zijn. Um, en je kan met, hè, met de optimistische blik, ja ze, do, ze zullen dat nooit ja. doen. Of dat doen ze alleen maar als het echt nodig is, dan ga je, ga je wel... Die vrijheden ga je, leg je echt in handen van, ja. van uiteindelijk degene die erover gaat.
0: Uh, Oké, okay. en dan eventjes um, sceptisch. Um, of um, laat ik het zo zeggen, een, uh, een, een trapje terug. En dan oh. eventjes sceptisch van de andere kant. S um, stel nu dat dit. Uh, Even teruggaan naar ebola, wat het niet is. Maar stel dat het ebola was. Um, is dit beleid nog steeds gewoon een kopie van wat er al bestond. als bijvoorbeeld een ebola zou komen? Of. Hebben we, hebben we nu geconstateerd van, jongens, er is corona, we gaan nu deze regels maken? De
1: wet publieke gezondheid was er al lang.
0: Oké, okay, dus dit wat, we nu, dit wat nu bijvoorbeeld zo'n huisarts kan doen, ja. um, dat is dan eigenlijk misschien ook wel gebaseerd op wat bijvoorbeeld zo'n, ja, als het, dan, dat het om zo'n uitbraak zou gaan, dan kan ik het wel weer rijmen. Maar ook behoud al de reden waarom dit op de pandemielijst is gekomen is ook alweer zo'n vraagteken. Tenminste, ik heb daarover vernomen... Dat, dat het in eerste instantie helemaal geen pandemie was. Nee. Uh, dat heeft dan te maken met het aantal...
1: Uh, nee, maar de definitie uh, van pandemie is ook veranderd. Eerst moest het zeg maar dodelijk zijn... maar nu moet het gewoon besmettelijk zijn. Dus eigenlijk elk virus wat besmettelijk is... Ja. of je er nou wat van merkt of niet, is een pandemie. En ik snap jouw geluid wel. Het is lekker eventjes goed. kap, bad cup hier. Yin-yang, altijd goed. Um, maar de, de, de macht overdragen op zo'n globale schaal... Ja. ik vraag me echt af waar dat goed voor is. Ja. Ik bedoel, Tot nu toe zie ik niet echt dat we hiervan profiteren.
0: Nee, nee zeker niet. We gaan de
1: afgrond in, omdat alle macht is... We hebben in, met de IHR, met de International Health Regulations, en met de WHO hebben wij gewoon de WHO... echt onwijs veel macht gegeven als sprake is van een, ja. van een virus. Ja. En wie bepaalt of er sprake is van een virus? De WHO zelf. Ja, lachen.
0: gefinancierd wordt door de... Door de pharma,
1: pharma ja, ja. En kijk... Het is zo, weet je, het wordt gefinancierd, er is belangenverstrengeling en we moeten daar kritisch op, ja. op zijn punt.
0: Ja. ja, en daar zit gewoon een nul. Als mensen zeggen van, nou, dat, dat, uh, dat zal wel meevallen. Kijk, als er gewoon 300 miljoen ergens in wordt gepompt, dan is dat met een reden. Ik bedoel, een, een bedrijf, het doel van een bedrijf is winst maken. Ja. En uh, daar kun je van vinden wat je wil, maar uiteindelijk is dat gewoon zo. Uh, anders ben je geen bedrijf. Anders heeft het ook geen bestaansrecht. En uh, ja, als je dan gewoon ziet wat daar allemaal in wordt gepompt, inderdaad, dan als ik ergens 300, als ik nu de VVD 150 miljoen geef, omdat ik ze support, dat doe ik met een reden. Ja. Niet omdat ik iemand daar aardig vind, of dat ik vind dat ze goed voor Nederland zijn. Nee, nou, het is ook eigen belang om zelf het kunnen groeien. Uh, onlangs hoorde ik iemand die, uh, die zei dat als wij nu in Amerika een bedrijf oprichten en uh, wij willen bijvoorbeeld uh, uh, democratische invloed daarin... of republikeinse invloed... dan is het heel makkelijk om met een bepaald fund wat we hebben... ik zeg 50 miljoen of een paar honderdduizend... om iemand in het Witte Huis te vinden waar we dat aan kunnen geven. Omdat ze we kunnen supporten met een bepaalde zaak... die invloed heeft op een bepaalde wetgeving. Lobbyen. Dat, ja, dat, dat heet gewoon. Daarvoor heb je ook lobbyisten. Ja. Uh, ik geloof dat in, in het Witte Huis in Amerika zitten... ik dacht, iets van 280 mensen... Lobbyisten van de farma. Ja. En lobbyisten zorgen er onder andere voor... dat, dat uh, de, de luchtvaart hier in Nederland dikke subsidies krijgt. Maar ik weet zeker dat als er in het Nederlandse kabinet... net zoveel lobbyisten zaten als voor de luchtvaart... als voor de kunstsector... Ja. dat er nu hele andere beslissingen werden gemaakt. Ja. En uh, dat is wel echt... Uh, en ik denk... Zo is het altijd gegaan in de, in de historie van, uh, van democratie, uh, overheden, et cetera. Maar dat is wel echt, nu komt het wel op een punt dat het zo doorzichtig wordt. Um, dat ik dan denk, van ja dit is inderdaad niet meer, uh, dit is niet meer gezond. Hey, eindbazenluisteraar. Dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd, een uitnodiging.
1: Nee, je noemt kunst en cultuur. Ik bedoel, die hele sector is gewoon weggevaagd. Ik bedoel, Ja, nou, is...
0: ik zit er middenin, want ik ben spreker. En dan ja, is er niks meer te spreken. Hoor.
1: Ja, en dan, en dan denk ik ook aan de muzikanten die jarenlang hebben... Ge... Nou ja, ik kan, kan ja. wel een lijstje opnoemen, zeg maar. Maar Dus dat is niet belangrijk, weet je wel. Er wordt wel heel veel subsidie in een in, in museum Boijmans van Beuningen gedouwd... Maar mensen die daadwerkelijk kunst maken... dat is een hobby of zo, weet je wel. Terwijl ja. kunst en cultuur is echt een verrijking voor je geest... en, en het geeft ook weer een nieuwe invalshoek. Ja. Het, ik geloof gewoon in, in dat het harmonie brengt.
0: Ja.
1: Dat geloof ik. En, en dat is, is weggevaagd. Maar, maar we mogen wel lekker vliegen... en de casino's mogen lekker wel lang open blijven. Allemaal staat is, 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 is daar gewoon aandeelhouder van, weet je wel. Ja. Ja. Dus ja, kijk, en dit stukje bewustwording, zeg maar... Dat heb ik wel. Het is in de afgelopen half jaar pas bij mij gekomen. Dat ik. Ja, dat ik ook wel de Ik zie gewoon de lelijke kanten van de machthebbers en van, van het spel, hoe dat gespeeld wordt op een hoog niveau.
0: Ja. En de grote grap is dat het echt al, um, wat je al zegt, dit is gewoon al jaren, tientallen jaren, heeft dit zich langzaam gevormd. Ja. Um, dit bestaat eigenlijk natuurlijk ook al zo lang als dat de mensheid leeft. Ja, uh, maar het is wel heel bijzonder dat er uh, ook een aantal families zijn in Amerika... die gewoon uh, aan beide kanten oorlogen vinden. Ja, bizar. Dat, dat gewoon, dat, en dat krijg je dan niet uitgelegd dan als je dat nog nooit hebt gehoord. Nee. Maar als je daarin gaat duiken... Holy shit, weet je wel. Dan, ik kan uh,
1: daar ook nog steeds niet helemaal bij, hoor, dat iemand dat vertelt. Of, ja, weet je dat, die, die mensen allemaal gewoon worden gefinancierd. Zeg maar. Er wordt gewoon geld gepompt in mensen die elkaar te lijf gaan. Ja. Maar dan vroeg ik, maar waarom dan? Weet je ja,
0: waarom ja. dan? Oorlog dus, oorlog is geld. En oorlog, er zijn een aantal dingen die gewoon altijd goed, te goed hebben gedaan. Uh, uh, Oorlogje spelen, uh, farmaceutische industrie. Ja. En, en ik noem de farmaceutische industrie uh, iets anders dan de gezondheidszorg. Ja, ik ook. Want ik viel bijna van mijn stoel af toen er van de week werd geroepen... dat je een half uur naar buiten moest om te bewegen. Dat dat goed voor je immuunsysteem was. Ja. En dan denk ik, ja, wij hebben hier heel veel En Ik zit natuurlijk zelf ook allemaal in de gezondheid. Uh, um, dat ik denk van, wauw man, er is... Daar is zoveel meer in te doen dan... Uh, uh, en dan plus het feit dat er nu iets wordt bedacht... wat we straks in ons lichaam moeten gaan spuiten... wat ervoor zorgt dat we voor 90% uh, oké okay zijn... terwijl mijn eigen systeem 99,7% geweerd is. En dan denk ik, oké, okay, wat, wat klopt hier nou niet in, weet je wel? Dit ruimt voor mij gewoon niet lekker. Nee. En, uh, en, en dan zie je toch dat er, zoals ik er nu naar kijk... Voeren onze politici nu dus opdrachtjes uit van iets wat wereldwijd wordt besloten, waar wij qua geld maar een minimum aandeel in hebben, want wij geven er wel, ik geloof dat we 150 miljoen aan hebben gegeven, nu weer. En dus het valt wel mee wat we er landelijk aan geven.
1: Ja, we, we vinden maar... wel heel erg... We zitten best wel hoog in de lijst ja? van uh, bij WHO, oh, hè? de okay. GAVI En we, we geven flink veel geld aan, aan, aan daarboven... zodat ze ons gezond kunnen maken met vaccinaties.
0: Ja, exact. Okay. Nou, goed. Of dat goed of fout is, dat, dat mogen mensen voor zichzelf uh, bepalen. Um, en ik denk nu, met de rush die er ontstaat, is dat, uh, dat dat de oplossing is. Maar waar ik eigenlijk nog veel meer van schrok. En daar wil ik het wel eens een beetje over hebben. Um, er wordt nu gezegd, van totdat, totdat het vaccin er is... Um, kunnen we niet terug naar normaal. Ik um, vond het ook heel erg bijzonder dat uh, iemand daar op televisie heel erg aanwezig was... Die, die in één keer daar schijnbaar alles over te zeggen heeft. Een van de grootste funders van de WHO, Directeur van een heel groot computerbedrijf. Uh, maar goed, dat is prima als die daar helemaal in zit... en uh, die heeft daar ook twintig jaar ervaring mee, dan uh, zal dat wel. <laughs> maar <laughs> schijnbaar heeft hij dat. Um, maar wat ik dan heel erg bijzonder vind is dat dat er in één keer een redrace wordt gevochten... Uh, van dit moet nu snel en dat kan af. En ik snap ook dat nu is die, die spoeter... en dat het dan in één keer kan. Maar het is toch gewoon te snel. Want er is gewoon iets... Uh, dan moet ik u eventjes uh, Tibor uh, kudos geven als je dit hoort. Die uh, wijst, verwijst altijd naar drie verschillende vragen... van een, een bekende wetenschapper. Oh ja. En eventjes als je gewoon weggaat van de emotie... van wat zijn nu gewoon de feiten? Nou... De feiten is dat er gewoon eigenlijk nog nooit een vaccin ontwikkeld is in zo'n korte tijd. Nee. Um, Ebola had ook echt wel de nodige, um, of een nodige. Of een tuberculose, waar nog steeds 1,8 miljoen mensen per jaar aan dood gaan. Ja. Um, hè, en, dan, uh, uh, en vergeleken met wat? Ja, nee, het is ontzettend gevaarlijk. En vergeleken met wat dan? Ja. Weet je? Um, er gaan nu, als je nu kijkt naar hoeveel mensen er aan kanker gaan overlijden omdat ze niet geopereerd kunnen worden, ja. en dat uh, ja, dingen vind ik dat.
1: Ik ook. Ik ook. Ja, kijk, het is gisteren of eergisteren. Het, het zijpelt al best wel lang door hè, van uh, de indirecte vaccinatieplicht. Dat zijn, heel veel mensen zijn er al uh, best wel lang mee bezig. Ik, heb, ik zat naar mijn oude video's te kijken. Ik zei dit al in juni of zo. Zei ik al van, nou, dit gaan ze doen. Het wordt een indirecte verplichting. Je mag straks dit wel en dit niet. En langzaamaan wordt het... Heel veel mensen zijn hier al uh, heel maar Ook omdat dit plan
0: er op. al jarenlang lag vanuit de Europese Unie. Er is al een vaccinatieplan. Daar staat letterlijk in dat er campagnes ja. uh, gevoerd moesten worden... om ja. mensen toch aan die vaccinaties te krijgen. En ja. allemaal in de naam van gezondheid. En, en uiteindelijk dat er ook een soort van centraal systeem zou moeten komen.
1: Ja. En dit is dus ook iets waar ik dan achter ben gekomen in het laatste half jaar. Uh, uh, ik ben best wel laat wat dat betreft. Uh, I joined the party. A little, a little bit late, denk ik. Maar... Um, ja, de, EU, de Europese Commissie heeft gewoon een tijdspad. En daar staat gewoon in 2021 uh, willen we gewoon een, een vaccinatiepaspoort hebben voor iedereen. En dat maakt ook weer deel uit van een hoger... Van, van een, van, er zijn allemaal soort van globale plannen die uiteindelijk allemaal neerkomen op dat we allemaal gevaccineerd moeten worden. Dat we allemaal een soort digitaal certificaat moeten krijgen waarop, je dus, waarop geregistreerd staat welke vaccinaties je wel en niet hebt gekregen. Alles over je gezondheid moet er dan bij komen. Um, en dat geeft je dan toegang tot bepaalde diensten of geeft je bepaalde uh, rechten. En, en dit is gewoon, een, dit staat online, het is geen complot, het is een plan. Ja. Het is een plan van mensen helemaal bovenin die denken dat wij als geheel daarop vooruit gaan.
0: Waar vinden we dit plan?
1: Uh, op de site, je moet even googlen ID2020. ID2020. Ja. Uh, daar, daar zie je zeg maar, het plan over het digitale certificaat. Ja. En dan kan je bijvoorbeeld ook wat zoeken naar interviews van bijvoorbeeld de baas van Microsoft, die zich daarover heeft uitgelaten. Die vertelt ook, die, ja. die, ja, die geeft dan zijn visie daarover. En, um, uh, dus dus dat, dat ligt er. Dus, en, en ze willen heel graag, ze hebben ook een hele campagne, zeg maar, de WHO heeft dan weer een hele campagne van hoe gaan we, een strategie van hoe gaan we de hele wereld vaccineren. Ja. Dus dat ligt er, punt. En, uh, uh, ja. en, en dat zijpelt door in, in, onze, in het beleid van onze uh, Rutte en de, en de jongen. En, en dat komt niet en erg, dat komt ergens vandaan. Snap je? Dus dat wil ik wel. Dat probeer ik wel mensen nu mee te geven. Van kijk naar boven, weet je, kijk hoger. En ergens. Ik bedoel, ze hebben nog veel meer plannen. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk, daar word ik zelf een beetje verdrietig van. Maar. Uh, Trudeau heeft er nu heeft openlijk uh, uh, heeft het over de Great Reset gehad. The Great wie, wie, is dit? wie is dit? Trudeau van Canada.
0: Oké, okay, en wat is, wat is dat dan? Van Canada? Wat, uh, wie? Uh,
1: hij is uh, de, de is it the prime minister, ah, okay, yeah, Trudeau. Okay. Mm -hmm. Vroeger was hij soort van wel knap of zo. Ik vond hem nu wat slechter uitzien, moet ik zeggen, maar... <laughs> Um, hij heeft het over de great reset. Prins Charles zegt gewoon. Uh, uh, deze coronacrisis is, is de gouden kans om de, de wereldeconomie en eigenlijk alles te resetten. En dan kan je ook gewoon. Uh, daar is ook gewoon een site voor van de World Economic Forum. Daar, daar vertellen ze eigenlijk van uh, alles moet anders. Alles, dus het financiële systeem, het, uh, maar de arbeidsomstandigheden, de manier waarop wij educatie uh, krijgen, uh, hoe we wonen, hoe we leven, de voedselvoorziening, alles moeten we resetten. Alles ja. moeten we resetten. En dan ga ik daar een beetje naar lezen. Oh, uh, ga, ik heb daar verder dan over gelezen. Van op zich klinkt het goed, hè? Want het klimaat, dat daar hoor ik zoveel verhalen over dat dat allemaal heel slecht gaat. Het lijkt me goed misschien om daarnaar te kijken van hoe kunnen we deze wereld inrichten zodat het klimaat niet helemaal Alleen ik zie plannen die misschien op grote schaal. Hè, uh, dat je denkt, goh, dit is goed voor de wereld. Maar op individueel niveau komt het wel neer op dat wij gewoon. Dat we nul privacy meer over hebben. Want alles gaat digitaal worden en wordt getraceerd onder het mom van je moet. Je, je, je uh, footprint moet meetbaar. Ja. Uh, want we moeten zuinig omgaan met de planeet. Uh, en. Al, alles wordt uh, uh, getraceerd, gewoon, dus je krijgt nul privacy. Dat zegt ook de World Economic Forum: Welkom in 2030. Um, uh, je hebt geen bezit. You will have no privacy. En you will love it of zo. Dat is gewoon open en bloot.
0: Nou, hoe bedoelen ze dat met geen bezit?
1: Nou, wat zij hoe zij het zien, is dat niemand meer bezit gaat krijgen, maar dat we naar en dat kan je ook weer heel mooi uitleggen als deel-economie. Maar het bezit zal niet van ons zijn, maar het bezit zal zijn van boven. Dus dat geeft ook weer een afhankelijke positie. Maar, ja. maar eigendom is, is, zeggen zij, dat is passé straks. We hebben straks geen eigendom meer. Wij, wij gebruiken met z'n allen um, de assets van de aarde... en dat, dat verantwoorden we, zodat het allemaal in evenwicht blijft. Maar dan
0: zou je ook niet meer je eigen huis mogen hebben? en zo.
1: Nee. Uh, nee. Okay. En ook geen auto's meer, dat is ook niet nodig... want we kunnen allemaal met openbaar vervoer. Oké. Okay. Ja. Uh, dus uh, geen eigendom is gewoon wat ze zeggen. Je hebt straks geen eigendom meer. Om, omdat dat dan beter is voor, uh, voor het klimaat en zo. Um, en dat in combinatie met dat je volledig gevolgd en gecontroleerd... en contact tracing is gewoon, dat wordt normaal. En gewoon wat er in China gebeurt.
0: Ja, daar wil je echt niet naartoe.
1: Maar daar gaan, dat is wel het plan. Ja. En ze zeggen van, er zijn wel landen en zo... maar de echte macht komt bij een paar landen terecht... Die gaan alles coördineren. Dus het wordt gewoon een feestje voor de glo globalisten. Ja. De, da, dat zijn de plannen. En uh, uh, ja, als je het daarover hebt, dan, dan, dan wordt je weggewuifd. Maar je moet het loskoppelen van COVID. Want je kan natuurlijk... Uh, er zijn mensen die zeggen dat COVID wordt aangegrepen. En het is gewoon uh, gehyped, zodat we dit kunnen doorvoeren. Dat weet ik niet. Dat zal ik nooit zeker kunnen weten. Ik, 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 ik wil ook daar niet te lang in roeren. Want hoe, ik zal dat nooit zeker weten. En dan vind hmm. ik dat lastig om daarover na te denken. Maar feit is, a, ah, we hebben COVID en de wereld gaat... De, ons land gaat echt gewoon, wordt de afgrond ingestuurd. Mm -hmm. MKB, ik denk 60% straks pleiten, alles is weg. En ik zie een plan liggen voor een great reset: uh, waarbij alles anders moet. Mm -hmm. Van voedselvoorziening tot altijd. En, en het, het riekt en het, het klinkt gewoon als een soort communisme um, met, met superveel overheidsbemoeienis en. Uh, nul privacy. En privacy is, is gewoon, dat heb je zo hard nodig voor een beetje zelfbeschikking en een beetje vrijheid, heb ja. je privacy nodig.
0: Maar ja. Nou ja, zeker om niet als mezelf een nummer te voelen of een, uh, of, of een koe.
1: Ja, dat ook al. Maar ik het, bedoel, het, het is, ik vind, dat, ik vind dat spannend. Ik vind dat spannend. Ik heb daar trouwens nog een lijstje over gemaakt, want ik heb gisteren ook nog een keer, even kijken of ik alles, oh ja, nou, dat is natuurlijk ook en dan dit wat ik net zei, dus dit, mensen moeten dit gewoon opzoeken. Het is gewoon een pra er zijn prachtige sites over gemaakt. Heel mooie uh, marketing, ook weer een soort marketingcampagne. En dat gaat dan gepaard met de, de vierde industriele revolutie. Die komt er ook aan. Dat, dat wordt insane en eigenlijk komt het erop neer dat gewoon mens en technologie, technologie gaat versmelten. Ja,
0: transhumanisme.
1: Ja, transhumanisme. Dat schijnt helemaal... Uh, uh, Geweldig te zijn. Ik zie dat niet helemaal. Waarom dat geweldig is. Ja. Kijk, ik kan begrijpen dat het 3D-printen van een orgaan... dat lijkt me handig.
0: Ja, nou, over 30 jaar heb, krijg jij een nieuwe knie... die beter is dan die van ons twee bij elkaar.
1: Ja, ja, ik denk dat er heel veel mooie dingen zitten... in technologie natuurlijk. Ja,
0: en, en dat we straks kankercellen kunnen opsporen... met een soort dingetje wat uh, in jou... dat zou mogelijk kunnen zijn.
1: Ja, dat zou mogelijk zijn. Ik, ja,
0: nee, maar dit, hier is de vraag inderdaad. Oké, okay, als dit, dit kan ook verkeerd gebruikt worden ja uh, en en ik uh, no, nouvel, uh, harari zegt ja. dat het goed uh, ja die meneer die heeft een heel mooi uh, um, boek geschreven homo deus waarin hij dit beschrijft waar straks gewoon alles opgespoord wordt uh, als het ten goede wordt gebruikt ja de de, de keerzijde hiervan is inderdaad continu surveillance dat altijd alles in de gaten wordt ja. gehouden en dat er geen uh, ja dat er geen eigen eigen dingen meer mogen
1: nee precies ik bedoel, het, het kan ook goed bedoeld zijn, uh, maar wij dragen wel de keerzijde. Ja. Die keerzijde komt volledig bij de burger te liggen. En uh, de vraag is: zeg maar, hebben, willen wij dit? Willen wij een vierde industriële revolutie? Willen wij ja. een leven waarin gewoon uh, artificial intelligence uh, een hele grote rol gaat spelen? Ook daar waar het om jouw rechten gaat. Snap je? Ja.
0: Ik denk dat dat onvermijdelijk is. En. Uh... We hadden laatst iemand, een, een beetje een futuroloog, uh, Martijn Aslander hier. En ook echt ontzettend positief ingesteld. Die zei, waar we nu tegenaan lopen, dat zijn kinderziektes. Dus ook hè, bijvoorbeeld dat die, die grote techbedrijven, die zijn nu in één keer censuren aan het doen. Maar dat doen ze eigenlijk ook uit een soort van spasme. Dat ze ook niet weten hoe of wat. Dus is het makkelijker om dat te verwijderen. Omdat dit ook nieuw voor ze is. Nou, dat en, vind ik
1: erg vind ik wel een beetje naïef klinken, Wiggert. Uh, dat doen ze uit spasme, de big tech.
0: Ja, even zeker. Ik, nou, in, een, in een zekere zin wel. Want ik weet zeker dat een, uh, het is niet behapbaar voor ze om dit goed te kunnen managen.
1: Ja, dat hebben, oh, ze,
0: dat hebben ze ook nooit bedacht. Oh, dus
1: Trump twittert iets. Oeh, ik word spassies. Ik ga het. Uh, nee, oké, okay,
0: dat, is, dat, is dat is een ander uiterste. Maar uh, bedoel de massa van wat er, hè, dat er gewoon in één keer. Um, dat alles gewoon in één keer weggevaagd wordt van een bepaald onderwerp. Um, ik, ik denk dat die bedrijven nooit hadden bedacht dat dit ook zou kunnen gebeuren dat ze hiermee te maken zouden kunnen krijgen en dan krijg je natuurlijk de, de waar ik helemaal gruwelijk van hoor zijn van die die die, 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 die factcheckers. Fact checkers wat gewoon waar er is geen factchecker voor de factcheckers. Nee, uh, dus kan. als je gewoon heel veel geld hebt uh, dan, dan dan sta je erachter maar ja degene die je mag dus eigenlijk gewoon jezelf controleren ja en dat is niet zuiver en dan dan creëer je dus zo'n ministerie van waarheid voor jezelf ja
1: ik zou ervoor voor tekenen ja, fijn. Het is iets wa wa waar we alert op moeten zijn, vind ik. Um, kijk, di dit zijn best wel hele grootse plannen. Hè? Mm. Dit is niet zomaar even duurzaamheid op de agenda zetten. Dit is gewoon een algehele mondiale, globale uh, reset van alles wat je maar kan bedenken. Waarin we uiteindelijk, uh, 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 wat die Klaus Schwab zegt, van je kan beter achter de computer sporten dan in een groepsles, want het is echt veel veiliger om achter je computer te sporten. Dat schrijft hij in zijn boek.
0: Ongelooflijk.
1: Hij heeft daar een boek over geschreven. Dus als de machtigste mensen van de wereld met z'n allen een plan hebben gesmeed, waar heel veel bedrijven al achter staan. Hè? Ik bedoel, ik ging gisteren op die site nog kijken. Ik zag meteen ABN Ammeropang. Iedereen heeft zich al aangesloten bij die Great Reset. Maar al die grote bedrijven zeggen, we doen mee. Als de machtigste mensen zeggen van je moet beter achter de computer sporten. Want dat is veiliger. En je moet thuis achter je computer je educatie gaan volgen. Hmm. En eigenlijk alles wat ik ze hoor zeggen, is is uh, niet meer menselijk, ja. maar, maar heel erg gedigitaliseerd. Uh, dan denk ik, nee, dat wil ik niet. Nee, ik
0: ook niet. Nee. Dat wil
1: ik niet. Uh, is dit echt de enige manier om te zorgen... voor, voor een evenwicht in, de, in, de, in het klimaat?
0: Ja. Nee, nou, ja, ik, dat het geloof ik niet. Ik druist tegen alles van het menselijke in. Ja. En, en waar ik Jerry uh, Baudet uh, wel eens een keertje... Uh, vaak hoor ik hem ook al dingen zeggen... waar ik het niet mee eens ben, maar hiermee dacht ik ja... Dat er, een, dat er een inderdaad een aantal globalisten zijn... die denken dat je heel de wereld als, als dezelfde persoon kan beschouwen. En dit ging eventjes in het geval dat wij, geloof ik... een 500 miljoen naar Italië wilden sturen. En die zouden dat dan wel terugbetalen. En dat zei hij ook heel droog. Van, ja, jongens, in de afgelopen 500 jaar... hebben die mensen hun financiën niet op orde weten te krijgen. Het gaat nu ook niet gebeuren. En het idee dat er een soort van globalistisch idee is van iedereen moet volgens dezelfde regeltjes handelen en dan gaat dat gebeuren. Dat gaat gewoon niet gebeuren. En, en ik vind het heel erg moeilijk. De, de mens kan je niet controleren. Het enige wat je kan doen is de mens uh, afhankelijk maken van iets om ze te controleren. Ja. En hoe doe je dat? Door middel van techniek.
1: En een basisinkomen.
0: Ja, nou, dat is voor mij ook inderdaad. En, uh, vroeger stond ik daar om te juichen. En we hebben hier een aantal uh, gasten hier gehad, die waren goed. En dan hè, meer vrijheid, meer exploratie van jezelf en ja. al die dingen. Maar nu zie ik het inderdaad. Ik wil van niemand afhankelijk zijn. Nee. En dat is wat er dan wel zou gebeuren. Ja,
1: ja die afhankelijke positie, die, die kent er ook weer een keerzijde. Mm. Ik bedoel, dat, dat zie je nu toch ook. Mensen die. Uh... Ik krijg heel veel berichten van mensen die ergens werken en zeggen... oh, ik heb zo moeite met het beleid, maar ik mag me niet uitspreken... anders raak ik mijn baan kwijt. Ja. Dat is afhankelijkheid. Ja. En, en dan, dat gaat ten koste van, van je, je innerlijke kompas.
0: Ja. En ja, als, ja, als ja. wij
1: financieel en van alle kanten afhankelijk worden gesteld... van, van, ja, van de voorwaarden voor zo'n basisinkomen... Hmm. dat is een keerzijde die wederom volledig bij de burger terechtkomt. Ja. En, en eerlijk gezegd denk ik, als we dat klimaat zo belangrijk vinden met z'n allen, weet je wel, ja, pak dan de echte vervuilers aan.
0: Ja, ja dan moet ik wel zeggen dat ik hoorde daar uh, laatst Jordan Peterson over, een uh, bekende psycholoog uit Amerika. Die uh, niet kritisch is op het uh, klimaatbeleid. Uh, wel dat er wat aan het veranderd is. Uh, maar dat hij wel gewoon zei: jongens, er worden hier nu allemaal plannen gemaakt, uh, stuk of veertig van die dingen die we dan moeten doen. Hij zegt, maar we hebben maar geen flauw idee of dat het gaat werken. We weten ook niet hoe we het gaan doen. En hij is daar best wel pessimistisch in. Van ja, we kunnen wel wat proberen. We, niet eens het, we weten niet eens wat voor effect dat gaat hebben. Dus iedereen kan dat wel roepen. Maar geen enkel plan heeft nu al bewezen dat het onwijs veel impact heeft. Ja of nee. En toen hij dat zo zei, dacht ik ook echt van ja. We zijn dus eigenlijk maar gewoon wat aan het doen hier. Ook, ook op, uh, op, op klimaatcrisis niveau. Niemand ja. weet het.
1: Nou, ik weet niet. Ik denk dat er mensen zijn die wel een heel duidelijk idee hebben eigenlijk, eerlijk gezegd. Um, ja, ik weet... Ik, ik, nee, sorry, maar in die, in die Great Reset en in die plannen van de World Economic Forum... daar zit gewoon in de, in de, in de agenda 2030... er ook nog eentje waar je even in mm, kan gaan lezen Ja, je ja, ja. Daar zit jarenlange voorbereiding in, hè? Ja. En ja. kijk waar ik het heb over de echte vervuilers. Ik kan het gewoon niet rijmen... Dat, dat, dat zeg maar, uh, ik vind sowieso heb ik moeite met hoe we met vlees, hoe we met dieren omgaan en die industrie vind ik lelijk, mm -hmm. echt lelijk. Um, hè, we worden toch wel een soort van, nou als je het goed wilt doen dan word je vegetarisch. Um, vegetariër moet je volgens mij zeggen. Dat maakt niet uit. Maar <t> ik zag dat bij Roxana van Iperen die had daar iets over op tv gezegd en ik had nog aan haar gevraagd naar de bronnen, maar zij vertelde van ja een vijfde van het budget van de Europese Commissie de Europese Unie gaat naar intensieve veeteelt. een vijfde. Hmm. Dus 20 procent. Dus, en dat zijn dan onze regeringsleiders die tegen ons zeggen... je moet minder vaak de auto pakken, je moet 100 op de snelweg. Ja. En, uh, en dit, dat, dus zo. En, en ons allemaal oh. uh, ja, het gevoel geven dat we het goed doen... als we een zonnepaneel op ons dak leggen. Maar zij, zit, zij douwen zoveel geld in die intensieve veeteelt... Die, ja. Nou, dus ik vind het tegenstrijdig. Dus ik denk, als jullie echt geven om het, om het klimaat. dan zijn er zoveel andere mogelijkheden. om dit daadwerkelijk te dragen. en het niet alleen maar bij de burger neer te leggen. Want daar komt het in mijn ogen echt op neer.
0: Ja, zeker wel. Dat geloof ik. Nou, dat is ook een beetje wat de laatste tijd natuurlijk ontzettend heerst. Is dat, en dat, vind ik een, dat heeft ook te maken met de vorm van communicatie die naar ons toe komt. Is dat het allemaal onze schuld is. En natuurlijk, we zijn allemaal mensen. we dragen er allemaal aan bij. Um, maar. Um, een boodschap overbrengen met een positieve kijk, of met een, met, een, met een bepaalde richting waar we heen moeten, in plaats van dat pessimistische. Of uh, eigenlijk voel ik me af en toe, als ik die persconferenties kijk, dan denk ik, wow, ik ben weer terug op de basisschool waar de leraar iets tegen ons vertelt. Weet je wel. En dat, dat komt dan ook gewoon niet over. Dus ik neem het ook niet serieus. Nee. Uh, um, of ik voel, ik voel laat ik zo zeggen, ik voel me niet serieus genomen. Nee, precies. Dat is eigenlijk meer. Uh. Ja. Um, en daardoor komt er ook een soort van... Uh, uh, wat mij ook wel heel erg integreerd is dan de... Um, mensen houden er niet van om gecontroleerd te worden. Of, nee. of om in een hokje gezet te worden. En dan, dan ontstaat er dus wrijving. En zeker in een tijdperk van nu geeft dat dus heel veel... Uh, ja, hebben we dit soort gesprekken daarover, weet je wel. Kijk, uh, wij,
1: wij worden... Ik, wij zei, de overheid vertrouwt ons voor geen meter, blijkbaar. Dat wij normaal met elkaar kunnen omgaan. Ik bedoel, want wij worden gewoon letterlijk aan de ketting gelegd. Ja. Maar wij moeten hun wel vertrouwen, ja. volledig. Ja. Zonder dat we daar vragen over moeten stellen. Ja. Dat, dat gaat niet. Dit is wederkerig. Ja. Geef ruimte en je krijgt... Weet je, je weet hoe het werkt. Geef ruimte en mensen komen naar je toe. laat iets ontstaan. Maar zij, zij behandelen ons als kinderen... en wij moeten hun vertrouwen, blindelings. Ja. Maar ze vertrouwen mij niet. Ja. Waarom moet ik hun dan vertrouwen?
0: Ja, en uh, ja, ja. Ik denk dat een uh, vertrouwen is natuurlijk al gewoon ontzettend geschaad. Als je gewoon terugkijkt, als je een willekeurige Netflix-documentaire kijkt over de Vietnamoorlog, de Tweede Wereldoorlog, andere, andere dingen, dan zie je gewoon dat wat overheden toen deden en beslisten, was gewoon echt niet zuiver. En dan kijken we nu naar, oh, dat hebben ze toen gedaan. Oh ja, nou, dat was die Nixon in die tijd. Ja. Nee. Dat gebeurt nu ook gewoon. Oh, ja. Over 60 jaar kijkt mijn dochtertje ja. een docu en dan ziet ze dingen hierover. Ja. Weet je wel?
1: Zeker weten. Uh, Dat, dit vind ik trouwens heel interessant. Want. Um... Uh, ik, ik ben best wel kritisch, je merkt het nu ook. Ik, heb, ik ben best wel, uh, kijk wel een beetje zo naar de overheid van wat zijn er mee bezig. Ik heb geen blind vertrouwen dat ze het echt uh, goed doen, zeg maar. Mm -hmm. Maar uh, als ik dingen zeg online of me daarover uitlaat... dan krijg ik echt heel veel weerstand. Mm -hmm. En dat is, als ik daar toch een beetje op doorvraag... of daar een beetje zo hè, doorheen probeer te kijken... van wat is nou precies het punt? Ze vinden het heel vervelend dat ik zeg dat ik die overheid niet vertrouw. Dat, daarmee word ik een gevaar. En ze, ze trekken dat niet. En, en vervolgens ga je een discussie voeren op zogenaamde inhoud. Maar eigenlijk, hoe ik het zie, zitten die mensen hun eigen identiteit en hun eigen geloofsovertuiging te verdedigen. Van de overheid ja. heeft het wel goed met ons voor. En ze maken er misschien een rommeltje ja. van, maar ze doen hartstikke hun best. En doen niet zo, want dan voel ik me straks ook nog daar onveilig over. Ja,
0: de dingen die jij nu net hier noemt, sommige dingen wist ik niet. Daar hoor ik dan misselijk van. Nee, oh fuck, weet je. Eigenlijk wil ik het ook niet horen. Want het... Het, nee, het rammelt aan mijn voortbestaan. Aan ja. mijn veiligheid dan. Ja. Um, En dan... Ja, ja maar zo'n internetwebsite. En dan... Ja. Ja, dit is geen internetwebsite. <gül> dit zijn gewoon de, de, de top... De, de rijkste mensen ter wereld. Ja. Die per jaar in, in, in Davos samenkomen. En hierover kletsen. En ja. strategisch met elkaar beslissingen over ja. maken.
1: Ja hoor, elk jaar komen ze bij elkaar. Vliegen ze van over de hele wereld. Gaan ze vertellen hoe de wereld eruit moet komen te zien. Dat is onze wereld, hè? Ja. Lachen.
0: Ja, en schijnbaar als je dus heel veel geld hebt, heb je daar invloed op. 100%. En, 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 iets, en iets lijkt het ook wel dat op het moment als, er, als je in één keer zo veel geld hebt... Ja. dat het dan schijnbaar niet genoeg is... en dat je jezelf een soort van kan gaan loskoppelen van wat de rest van de wereld is. Ja. He, dat mensen zich volledig, terwijl ze misschien helemaal niks met Afrika hebben... maar daar wel in één keer gaan bepalen wat er dan in Afrika moet gaan gebeuren... En, als een soort van ja, levend schaakspel waar je dan mee, mee bezig bent. Een beetje een stratego, weet je wel. En um, Ja, ja en ze dat spelen gaat... voor God. Ja, dat is schijnbaar wat er kan gebeuren. En, en schijnbaar komt die macht er ook. En ik vind dat dus ook echt dat ja. de grote techbedrijven... Um, waar iedereen gretig gebruik van maakt... Die, um, die hebben straks gewoon heel veel macht. En wat ik bijvoorbeeld vreemd vind, is dat uh, dezelfde manier... Die van dat computerbedrijf, dat die bijvoorbeeld satellieten nu de lucht instuurt. Hè, om alles met videocamera in de gaten te houden. Of surveillance, of net hoe dat ze dat willen doen. Of in kaart brengen. Die doet dat met zo gruwelijk veel geld. Dat geen enkele overheid dat zelf zou kunnen doen. Ja. En wie worden zijn afnemers? Overheden. Ja. Geheime diensten of dingen. Of weet ik ja. veel. Iedereen die daar. Uh, en, en dat. Ja, dit is, uh, hier komt toch wel het gezegde van uh, uh, absolute macht creëert absolute corruptie. Ergens, ergens kan dit gewoon niet goed gaan. Ja. Um, en er is niemand die daar... Uh, het is, uh, ik vind het ook, hè, voor mij is het heel raarloos. Ik had gisteren op de, op de Instagram uh, kijkersvragen. Um, en heel veel mensen vroegen ook van ja, wat kunnen we hier nou doen? Het ja. voelt voor mij ook zo machteloos ja. om hier, uh, behalve hierover te kunnen kletsen... en ja. hopen dat het ergens doorcijpelt bij iemand.
1: Ja, dat is, dat is wat we moeten doen. En um, het, is, het is lastig hoor, want ik merk ook, zeg maar, hè, als ik vertel over de lelijke kanten van het leven, zeg maar, dan zijn sommige mensen die het al weten, die denken, goh, goh, fijn dat je dat durft te zeggen. Weet je, die voelen zich gesterkt in wat ze zelf denken. Mensen die het nog nooit hebben gehoord, die zeggen, ja, nou haak ik af. Als je zo begint, haak ik ja. af. Uh, en sommige mensen worden boos en gaan zeggen, wat is je bron? En die gaan me dan bestoken met duizend vragen. Waardoor ik, als, als, ik, ernaar, als ik het zou doen, zou ik een halve dag bezig ja, zijn. En ja, diegene ja. zou het niet eens lezen, want die wilde het helemaal niet horen. Ja. Uh, dus de wat is je bron politie, dat vind ik altijd een beetje irritant. Maar daar kan ik steeds beter mee omgaan, moet ik zeggen.
0: Uh, niet dus. Uh, ja, niet die, die laat ik gaan. Ja. Ja, ik, ja. ja,
1: die laat ik tegenwoordig gaan. Ik, ik kan ja. wel filteren van... Het
0: is ook in de menselijke natuur hè, om, uh, om kant te kiezen. Want dat is veilig. ja. En uh, dat is eigenlijk echt een stam, uh, stamidee, dat jouw stammetje, uh, ja. en jullie overtuiging en geloof, dat is het. Ja, en, precies. En alles wat daarmee, uh, uh, ja, uh, wat dat gevaar brengt, uh, ga je hakken verder in de grond, in, de, in het zand zetten.
1: Ja, N Nadia heeft hier ook in de speech, zeg maar, die moest ook speech, vriendin van mij, die ging speechen bij ook de Vrouwen voor Vrijheid. En die heeft hier ook, die, die bedoelde dit ook, van vroeger werkte dit. Vroeger was het belangrijk. Voor, hè, je moest jezelf beschermen. Mm. En daardoor was het belangrijk dat je bij de groep hoorde... en dat je eensgezind was, zeg maar. maar nu, nu kunnen we dat wel een beetje loslaten, beste mensen. En uh, ga even naar je onderbuikgevoel en maak daar contact mee. En uh, om nog heel even terug te pakken op de corruptie, zeg maar. Met het gevaar uh, dat dit... Nou, in ieder geval. Maar wat ik dus... Uh, wat, wat ik zie gebeuren, is dat mensen... Uh, corruptie alleen maar willen accepteren als het in de krant heeft gestaan, zeg mm -hmm. maar. En dan kunnen ze zeggen, oh, dat was erg zeg, en de volgende dag is het voorbij, want het is onthuld, het is blijkbaar, er is wat mee gedaan, en, en, en het wordt achter zich gelaten. Maar als mensen er middenin zitten, dan willen ze daar niet aan, mm -hmm. um, dan bestaat het niet. Maar als je natuurlijk alleen maar corruptie wil, wil geloven dat het er is als het in de krant heeft gestaan, dan zal er heel veel jou ontgaan, want wat doet... Wat doet een, een corrupte omgeving? Die houdt het onder de pet, natuurlijk. En want. want uh, dat zie je in al die schandalen, ook in de, de toeslagenaffaire. Jarenlang yeah. zijn, er, zijn er dingen uh, weggedrukt, rapporten zijn vernietigd... en nog steeds komen er dingen boven tafel... Yeah. Die, die al lang boven tafel hadden moeten komen, zeg maar.
0: Damage control, ja. Yeah.
1: Dus en, want, wat, wat gebeurt er? Je beschermt de poppetjes op het speelveld. Want als er te veel naar buiten komt, dan worden die poppetjes gewipt... en dan krijg je we weer een nieuwe. En, mm. en dat, dat vind ik dus het verneukeratieve van de politiek. Het is veel te veel een schaakspel...
0: Het is vier jaar. Eigenlijk is het een vierjarenplan vier plan voor iedereen om je positie te bewaken.
1: Ja, ik, positie, daarna, ja, ja inderdaad. Ja. Je, je neemt je positie in en je bewaakt hem. En je, je, je slijmt bij boven wat er boven zit. En je bent alert voor wat er naast je zit. En je, de onderkant verbrand je als trons. Dat is mijn. Zo mm -hmm. zie ik hem. Um, ja, ik, 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 ho, ik, ik wacht op de dag dat er echt een integere, zuivere politicus uh, hoog aan de macht komt. Uh, echt een soort uh, lady die, weet je wel iemand van het volk. Gewoon. Iemand die het volk boven zichzelf stelt. En boven mm. zijn eigen, daar, daar hoop ik op.
0: Ja, ja dat zou een, een hele mooie zijn. Razelijk zijn, hè? Ja. Ja. Ja, ik vind hier altijd een hele belangrijke. En uh, toevallig beschrijf ik dit ook in mijn boek. Um, en dat gaat over uh, uh, de krijger die strijdt. Dat is een hoofdstuk over het, het durven vechten voor je dromen. Durven ja. staan, je, je, je rug recht houden. En een hele belangrijke passage daarin vind ik. Um, je kan alleen beschermen wat je kent. Uh, je kan alleen beschermen wat je weet. Als je iets lief hebt, je moet wel voor jezelf helder hebben wat dat is. Ik heb voor mezelf helder dat ik niet in een China-achtig iets wil leven. Ja. Ook niet over twintig jaar. Sterker nog, uh, als we het even, helemaal bij de wijsheden houden... Uh, dan hadden de Noord-Amerikanen mooi iets. Elke beslissing die we maken... Uh, die maken we op basis van wat voor effect dat het heeft... op de zeven generaties na ons. Dat kan ik nu niet rechtvaardigen, wat er nu gebeurt. Hè? Maar, en als je hier dus nog niet mee bekend bent met deze stof... Um, dan kan ik je ook niet kwalijk nemen... dat je het niet kan beschermen, datgene. Hè? Dat, je, dat je daarvoor op kan komen, dat je ervoor kan strijden... of dat je er een mening over kan vormen. En daarom is het zo belangrijk voor mensen... om zelf hun mening uh, helder te krijgen. Ja. Waar wil je inleveren? En... In, en als ik je nu een filmpje op YouTube laat zien hoe we nu, van 10 minuten... hoe dat het in China nu toe gaat... dan is er geen enkel mens in Nederland die zegt, dat wil ik. Nee. En hou dat dan in gedachten. Denk daar eens over na. Want dat is de ergste vorm die er kan komen. En denk er nu eens over na dat alles wat er nu gebeurt... lijkt dat op die vorm. Draagt dat bij aan die vorm. He, dus bijvoorbeeld straks een verplichting om iets te moeten doen... Dat straks jouw geld gecontroleerd wordt door de overheid. Dat je bepaalde punten krijgt. Dat je uitgesloten wordt. Dat zijn allemaal van die mini facetten die passen in dat complete plaatje van wat daar nu gaande is. En dat betekent dat als je nu iedere keer daarmee instemt: van ah, het is maar één dingetje. dan zitten we daar over twintig jaar. En, en dat is dus even de boodschap die ik daar aan meegeef. Zorg dat je helder hebt voor jezelf wat het dan betekent: die vrijheid of, ja. of waar je in moet leven. Alleen dan kan je het verdedigen. Um, amen. Ik, ja, amen. Um, vind je het goed als ik een paar kijkersvragen met je?
1: Ja, ik hoop, ik ja, tuurlijk. Ik zag dat je zat gesteld te ik zenuwachtig denk: oh god, straks weet ik het niet. Maar kom maar op, ik zeg gewoon dat ik het niet weet als ik het niet weet. Even
0: kijken. Um...
1: Kijkersvragen. Politie Amsterdam
0: we? heeft de vraag gesteld.
1: <laughs> ja, die zitten achter me aan hoor.
0: Even kijken. Uh, nee, nou, ik krijg een hele leuke vraag binnen. Uh, ook wel waar ik zelf van dacht: hm, ja, inderdaad. Ook... Uh... Oké. Okay. Um, iemand vraagt: welke mogelijkheden zijn er als onze kinderen niet meer naar school mogen zonder vaccin?
1: Ja. Um, als het zover komt, dan wordt het homeschooling. Hmm.
0: Want, dat, dat mag in Nederland.
1: Ook. Ja. En homeschooling is iets wat nu aan populariteit wint... omdat mensen die ja, al een beetje wakker zijn, denken nu... oei, ik, eh, we gaan, die gaan anticiperen op het feit dat je wellicht wordt uitgesloten... van het onderwijs zonder vaccin. Wat al in Italië gebeurt. Hè? In Frankrijk is dat al zo. Um, dus homeschooling wint aan populariteit. En ik, ik vertrouw er weer op dat tegen die tijd, als ze dat gaan verplichten... dan zijn er allemaal initiatieven al uit de, uit de grond uh, gespoten... En Gesproten. Je begrijpt wat ik bedoel. Mm. En ontsproten. Nou, um, maar dat betekent niet dat we allemaal... één op één met ons kind uh, aan tafel... Uh, rekensommetjes moeten maken. Maar dat, dat, zullen in, uh, dat, dat moeten we samen gaan organiseren. Mm. Uh, in, in clusters... van, uh, van, van gelijkgestemde ouders. Met, we gaan kleine klasjes maken. Dat gaat het worden. Ja. En verder heb je geen keus... behalve emigreren. Want um, als je... eenmaal... In het systeem zit, dus je kind is al ingeschreven in het schoolsysteem, is het heel moeilijk om je kind eruit te halen, tenzij je dus verhuist. Ja. Um, dus dat dit is iets waar we gewoon met z'n allen op moeten anticiperen.
0: Ja. Even als het dan gaat over uh, emigreren, uh, dit heeft niet per se daarmee te maken, maar uh, iemand vraagt welke landen doen het, doen het goed in de aanpak van dit, wat er nu gebeurt.
1: Uh, ja, ik, ik vind het lastig om het he te hebben over andere landen... omdat ik zelf heel veel voeling heb met Nederland. Ja. En ik, ik ben ook maar afhankelijk van de berichtgevingen. Maar kijk, uh, Zweden gaat goed. Ja. Um, ik, ik hoor verhalen over Tanzania... dat ze daar uh, niet aan corona doen... omdat de president een papaya en een geit heeft getest op corona. En die waren allebei positief. En toen heeft de president gezegd, wij doen niet aan corona. Ja. Dus daar, daar, daar zeggen ze dat er niks aan de hand is. Ja. Die, doen, die doen niet mee. En uh...
0: de president van, de, ja, ik heb dat inderdaad dat gezien. Dat tweetje of dat uh, kant en en ja, bizar. Het
1: is trouwens ook weer gefact en dat schijnt dan weer door de, de fact-checkers niet waard zijn. Maar ik, ik, ja. ik heb het gezien, ik geloof die president, die heeft het gewoon ja. gedaan.
0: Ja. Nou ja, ik zie af en toe op mijn Instagram, dan post ik dingen gewoon over mijn persoonlijke leven en dan krijg ik een fact-check eroverheen. Ja. dan denk ik, huh?
1: ja, ja helemaal niks. Maar goed, um,
0: ja. ja, terwijl het echt nergens op slaat op wat ik dan op dat moment post. Maar, ja, oké. Okay. Um, wat kan je doen wanneer je een normaal persoon bent met geld en gezondheidszorgen? Dat is een beetje een brede vraag, denk ik.
1: Uh, de, deze persoon maakt zich zorgen, begrijp ik.
0: Nou, dit, dit is de vraag die ze stelt. Wat kan je doen wanneer je een normaal persoon bent met geld en gezondheidszorgen? Dus je uh, hebt wel geld... Je hebt geldzorgen of gezondheidszorgen.
1: Oh jeetje, wat kan ja, je dan doen? Ik vind
0: het ook een hele lastige, een beetje lastig geformuleerde vraag.
1: Nou, ik, ja, dit is lastig geformuleerd. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die zich nu zorgen maken. Heel veel. En ik denk dat het voor iedereen belangrijk is om uh, te zorgen dat je je spirit op orde houdt. En dat je je energie goed houdt, zeg maar. Dat we weg moeten blijven van, van angst. Dus, dus kijk mm -hmm. vooral of de angsten en de zorgen reëel re zijn en... Uh, je moet echt, echt zorgen dat je stemming op peil blijft. Anders dan ga je ook andere keuzes nemen. Ja. En dat geldt voor iedereen.
0: Ja, en daaraan toegevoegd... Uh, uh, persoonlijk leiderschap. Uh, je shit op orde krijgen. Uh, weerbaar worden. Ja. Uh, helder krijgen. Oké, okay, waarom heb je dan nu die stress? Wa waarom vind je het eng? Ja. Uh, je hebt geldzorgen. Wat zijn dan de geldzorgen? Ja. Uh, hoe kan je die oplossen? Hoe kan je dat verbeteren? En dat. Daar zijn helaas niet zo te weinig mensen mee bezig. Maar dat zijn wel, uh, als je jezelf wilt losfrikken of onafhankelijk wil maken, dan moet je dat soort vragen aan jezelf gaan stellen. Ja. Er zijn hele mooie cursussen over van heel veel mensen die dat doen. Dus uh, zoek daar eens even op. Um, wil je er nog iets op toevoegen? Ja, zeker. Als je, je, geld, je hebt geld en je hebt zorgen, dan kun je ook zien, ik heb geld. Ja. En ik wil iets met dat geld om aan die zorgen te werken. Ja. Dus ik heb ook zorgen, ik heb jouw crowdfunding gedoneerd. Want ja. Dat vond ik belangrijk. Dus ik zie hem ook van die punt. Stel, ik heb ja. een miljoen. Ik maak me zorgen. Waar? Wie moet ik supporten? Wie ja. moet ik... Wat kan ik doen? Oh, ja, ja. nou zal ja. ik
1: zeggen: wat ik zou doen als ik heel veel geld zou hebben, ja. dan zou ik een stukje grond kopen. En dan zou ik uh, volledig zelfvoorzienend worden. Maar dan ook volledig. Dat is wel, zou
0: ik... ja, is wel voor jezelf dan ook.
1: Oh, ja, heel ja. eerlijk. Ja. Ja. Oh, ja. Dat zou ik eerst regelen. Maar, maar en, en als je, als je ja, het is heel erg deed, maar ja, dit is wel misschien een beetje. Hoe je zelf vrij kan spelen. Ja. En uh, als je tijd over hebt, maak er een community van. Mm. En je kan ook zo een voorbeeld stellen. Eh. Um, ja. uh maar ik, ik geloof heel erg toch meer in het community-leven. Vroeger was ik altijd zo van, oh nee, weet je... Nee, man, het is de kracht van de groep. En het voor elkaar zorgen en allemaal iets inbrengen en, en zo. Dat, daar hoop ik dat wij naartoe gaan. Mm. En dat zou ik kijken als je veel geld hebt om te kijken... of je dat mogelijk kan maken voor jezelf en ja. voor anderen.
0: Ja, dat is heel idealistisch en wel. Uh, dat geeft ook uitdagingen. Uh, maar ja, ik, ben, ik ga zelf ook naar Stamma toe. Ik weet wat het is. En uh, ja, zeker. Um, wat zijn jouw uh, tips voor het omgaan met andere meningen?
1: Ja, die, die krijg ik best wel vaak. Um, nou, het, het blijft voor, zelfs voor mij. Ik bedoel, ik krijg er de dagelijks mee te maken. Vind ik het soms uh, heb, ik, heb ik er daar soms moeite mee als ik bijvoorbeeld niet wordt gezien in mijn intentie, als ik als mensen boos op mij worden, dan dat raakt bij mij een soort kwetsbaar punt dat ik dan maar niet gezien voel of etcetera etcetera. Mm. Um, als ik, uh, gevoel, als ik voel dat ik geraakt word... dan probeer ik eigenlijk onmiddellijk te gaan naar dat geraakte gevoel... en me daarover uit te spreken. Um, dus uh, ik heb ook vriendinnen die anders in de wedstrijd zitten... en met hun bespreek ik gewoon dat, ik, dat ik, me, daar, daar, ik uit me zorgen. Ik vertel hun waar ik verdrietig van word, waar ik boos van word... en waar ik bang voor ben. En dat veroorzaakt geen weerstand of uh, boosheid of discussie... Dat dan raak je toch ja. iets... Uh, ja, als het goed is, krijg je dan een fijn gesprek... waarin je gewoon kan zeggen... en dat er wordt geluisterd ja. over en weer.
0: Ja, wat je daar heel krachtig in doet... Uh, ook echt een sterk stuk persoonlijk leiderschap... is uh, het uiten van je gevoel. Want over jouw gevoel kan nooit iemand iets zeggen. En het zijn de gedachten die, je zo die ervoor zorgen... dat jij je op een bepaalde manier voelt... En die gedachten die ontstaan door alles wat jij in de wereld ziet... wat naar binnen komt via die sensoren... wat allemaal door die tradities en religies en andere dingen... die jou geprogrammeerd hebben, dan gaat dat doorheen. En dat, en dat eindigt in een gevoel. En over jouw gevoel kan niemand iets zeggen, want dat is altijd waar. Het is alleen of dat de gedachten die dat gevoel veroorzaken... of dat die waar zijn, daar kun je dan een discussie over hebben.
1: Zeker. En,
0: en het is juist heel mooi om inderdaad niet uh, uh, boos te worden uitwaarts... maar dus gewoon inwaarts te zeggen... Veel, ik voel me gewoon angstig ja. over dit beleid. Ja. En, en, en dan is er in één keer, oh, maar hoe komt dat dan? weet je? In plaats van, nee, dat is niet zo. Of, uh...
1: Krijg je een heel ander gesprek. En um, uh, dat lukt mij ook niet altijd. Maar, maar soms denk ik, oh ja, wacht, dat moest ik doen. En is, ik probeer er elke keer wel naar terug te gaan. Hmm. En wat ook voor mij helpt, is... Um, uh, als ik dan weer... Uh, ja, ik krijg altijd een beetje dezelfde dingen terug. Van, ja, wacht maar tot jouw uh, oma op de IC ligt of zo. Of uh, ben je ingewis, dus doe gewoon een mondkap op en zo. En soms word ik daar een beetje moedeloos van... Maar um, ik zie mezelf soms ook gewoon als een, als een schakel in de kracht van herhaling. Dus ik hoef niet per se, misschien ben ik, zit ik, ben ik de eerste schakel, misschien ben ik de middelste, misschien zit ik op het eind. Maar consensus is niet het einddoel van zo'n gesprekje, of het nou online of offline is. Ja. Het is ook wel uh, het, het planten van een zaadje en um, uh, het het willen overtuigen, dat zou ik echt proberen los te laten. Want daar lek je zoveel energie op. Mm -hmm. Je kan beter één ding zeggen wat bij iemand blijft hangen. Omdat je dat toch op zo'n manier brengt dat diegene dat niet gelijk af Beetje wegzet als oh, in een ja. andere hoek dan dat je al je energie van die dag stopt in een discussie met iemand die mm. eigenlijk zijn eigen standpunt alleen maar aan het verdedigen is en helemaal niet luistert. Als mensen niet luisteren, moet je ook niet te veel energie ja. in ze
0: steken. Ja, zeker als men in de emotie zit, dan is dat echt een uh, dan kom je daar toch niet tussen. Word je moe van? Ja, dus onthoud die drie vragen: hè. Dat, uh, wat zijn de feiten uh, in vergelijking met wat? Hele irritante vraag, uh, het is heel gevaarlijk ja. in vergelijking met wat dan? En dan weet je, ja. er gaan heel veel mensen dood in vergelijking met wat met mensen die zelfmoord plegen: 20.000 Amerikanen die per dag uh, zel, veteranen die zelfmoord plegen of zo. So, of nu ja. 2000 of ergens het zit echt, gaan meer mensen dood door dat dan door in de oorlog zelf. Ja. Um, en, en dan de laatste: de, de vraag daarin, wat, wat is de prijs die we ervoor betalen? Ja. als we dit zo doen, en als je die, oh, dit is zo lastig omdat, want dan ben je dus helemaal weg van de emotie, en dan zie je dus inderdaad dat je in je eigen verhaal bezig bent... Ja. om dat te, te, te bevestigen. Ja. Ja. Andere vraag. Kunnen de verkiezingen uitgesteld worden als Hugo dat wil... met de spoedwet die er nu is?
1: Ik zie geen, geen aanknopingspunt in, uh, in de coronawet daarvoor. Ik sluit niet uit dat ze het willen en uiteindelijk kunnen regelen. Maar ik zie niks in de, in de coronawet die daar echt aanknopingspunten voor geeft.
0: Mm -hmm. ja. okay. Hoe kijkt uh, Isa naar de zwijgende meerderheid? Is zwijgen toestemmen? Is negeren legitiem?
1: Hmm, moeilijk. Um, ik probeer hier niet te veel naar te kijken... want dan word ik, merk ik dat ik boos word. En, en daar bereik ik toch vrij weinig mee. Maar um, er wordt weggekeken... Er wordt door heel veel mensen weggekeken. Maar als ik. Ik heb daarvan nu een paar mensen gesproken. En één iemand zegt bijvoorbeeld. Ja, maar als ik ga kijken, word ik ongelukkig en ik heb geen partner. Ik heb niet zoveel. ik, ik, ik ben maar alleen. Ik weet niet of ik dat trek. En daar kan ik dan weer toch wel weer respect voor opbrengen of zo. Dus, en, maar op individueel niveau, als ik als ik spreek met mensen die wegkijken en daarvoor uitkomen, dan hebben ze allemaal wel een reden van... ik denk, ja, jij probeert echt met allemaal. je probeert jezelf te beschermen. En daar, daar voel ik wel mildheid voor. Maar als ik kijk naar het grotere geheel en ik zie hoeveel mensen hun mond houden en uh, ja, zwijgen, dan, dan denk ik wel, als we allemaal een beetje mee zouden doen, dan zou corona al lang weg zijn, weet je wel. Ik bedoel, dan zou, laat ik zo zeggen, dan zouden maatregelen al lang weg zijn geweest. Mm. En daar geloof ik wel echt in dat, dat er moet draagvlak zijn voor bepaald beleid. En als wij vanaf dag één allemaal de straat op waren gaan... dan had het leven er heel anders uitgezien. Dus ik denk meer van die mensen... kom op, doe mee alsjeblieft. weet je? We need you. Mm. Um, maar ik hou me niet bezig met de vraag... jullie zijn schuldig, want daar heb ik niks aan. En zij ook niet, want als, ik, als zij voelen dat ik hun zo uh, kwalificeer... dan ben ik ze helemaal kwijt. En ik probeer wel... Hè, ik wil de groep juist groter maken mm. voor, voor iedereen... Maar ik moet zeggen dat op persoonlijk vlak het wel steeds moeilijker wordt... om voor bepaalde mensen uh, het respect op te brengen... wat ik altijd had, heb gehad voor ze... als ik zie hoe ze nu omgaan met deze situatie. Dat, dat ja. Mensen stellen me teleur. Uh, en ja, daar waar ik ze misschien eerst heel hoog had zitten... denk ik nu, sorry, maar er is hier wel iets kap ja, kapot ja. gegaan.
0: Ja. Ja. Uiteindelijk is het natuurlijk ook een ding... Dat als je het bij jezelf houdt, dan kunnen andere mensen je niet teleurstellen. Dan, dan is het gewoon jouw verwachting die, die niet voldaan wordt.
1: Uh, klopt helemaal. Daarom, dat is helemaal waar. Ik bedoel, uh, je, het, is, het zijn je eigen verwachtingen. En andere mensen kunnen jou niet kwetsen. Wie staat er toe? Weet je wel, ik ken, ik ken ze allemaal. Um, ja,
0: je mag gewoon mens zijn, hè? dus het gebeurt gewoon.
1: Precies. Um,
0: dus dat, maar het is wel belangrijk als je dit continu ervaart. Um, als, je, als je eigenaarschap hierover wil nemen... 100%. Dan, uh, en je komt dit vaak tegen. Dan is dat een ding voor jezelf om, om op te lossen, weet je wel. Ik zeg Z dat even meer als advies voor iedereen die luistert. Ja. Want ik, ik, herken, ik herken dit zelf ook. Dat ik in één keer uh, minachtend of oordelend kan zijn naar iemand... Uh, die het gewoon niet met me eens is. Of waar ik lang ja. tegenaan loop te schoppen. Ja. Eens. Um, even kijken. Um, hoe kan het dat zo'n spoed werd aangenomen worden zo'n dus politie? Nou, daar hebben we het eigenlijk over gehad, denk ik. Ja. Um, er wordt gevraagd of je een mailinglijst hebt... voor als je straks van YouTube... Uh... Ja,
1: daar ben ik mee bezig. Er helpt iemand mij met een website... Um, uh, en daar kan je inschrijven voor de mailinglist. Want ik ga sowieso... Ik voel me aankomen. Ik ga sowieso verwijderd worden van YouTube. Um, ik denk zelfs... Er zijn nieuwe voorwaarden ook. Policy voorwaarden, gebruikersvoorwaarden ook voor Instagram en socials. Ik, ik vermoed dat er heel wat profielen gaan sneuvelen. En ik denk dat ik er uh, ga zitten, eerlijk gezegd. Uh, dus ik heb een Telegram. Uh, One-way channel. De kleine mm -hmm. activist. Daar zou ik uh, even op gaan... Uh, dus dat is geen chatbox, maar dat heb ik uitgezet. Dus ik zend lekker en niemand kan wat terugzeggen. Soms zeg ik het aan. En er komt een mailinglist.
0: Ja, oké. Okay. Ik moet even selectief gaan worden met vragen, want echt heel veel. Nee. Uh, ik werk in de thuiszorg. Is het mogelijk dat ik straks ontslagen word als ik het vaccin weiger?
1: Uh, nou, kijk, zover is het nog niet... Want er is, nog geen, uh, er is nog geen wet die dat mogelijk maakt. Uh, daar moet echt nog wat voor gebeuren. Maar dat het de wens is van, hè, van de VVD... Om, om een indirecte verplichting te gaan invoeren, dat is een feit. En mm. dat zou betekenen dat werkgevers, zeker in de zorg... Uh, met hun instructierecht kunnen zeggen... je moet gevaccineerd worden, anders kan je dit beroep niet uitoefenen dat die kans is aanwezig, ja. Hmm. Ja.
0: Um. Ja, grondwettelijk gezien. Mag dat grondwettelijk gezien? Ja, nu dus wel.
1: Nou kijk, je hebt natuurlijk... Je, je hebt een grondrecht wat jou beschermt. Hè. Dat is gewoon... Uh, die hebben er een paar, maar die gewoon zeggen... van je lijf is van jou en je mag zelf weten... wat je daarmee doet en zo. Hmm. Maar je hebt ook de de, gelegen, de, de, de de regering heeft ook de mogelijkheid om wetten te maken die een inbreuk rechtvaardigen van een grondrecht. Maar dan moet het wel proportioneel zijn en uh, uh, ja, noodzakelijk, zeg maar. En die zie ik echt nog niet. Ja. Dus ik denk. Eerlijk gezegd dat dat echt nog wel even uh, gaat duren... en dat het uiteindelijk een strijd is die ze gaan verliezen... omdat we best wel een, een, een actieve beweging hebben, vind ik, toch? En, en als ik me toch even zeg... Uh, de, niet, de, an, de anti beweging of niet, van de anti-verplichte vaxbeweging... die is toch best wel groot. Ik denk dat het ze niet gaat lukken, want het is... Um, maar ze gaan het wel proberen, dat weet ik zeker. Hmm. Ze gaan het wel proberen. Dus dat zal echt een strijd worden. Er moet gewoon veel verzet tegenkomen. En er moet duidelijk worden dat er geen draagvlak is. Ja. Dat is superbelangrijk.
0: Nou, dan, kom, dan komen er twee vragen als laatste. Eentje vraagt wanneer gaan we protesteren. Uh, en de ander zegt, uh, daar wil ik eigenlijk mee afsluiten. Uh, wat kan ik zelf doen tegen, uh, tegen de maatregelen? Ik wil graag maar wat doen, maar ik weet niet wat of hoe.
1: Oké, okay. nou over dat protest. Dat is toevallig, is er gisteren. Uh, heeft iemand. Uh, uh, heeft de gele hesjes, dat is een protestbeweging, die eigenlijk. Of een demonstratiebeweging, die, die meerdere uh, tegen dingen, meerdere dingen protesteren. Maar die hebben gisteren een oproep gedaan van naar alle verzetsgroepen eigenlijk. Dus van vrouw uh, voor vrijheid tot viruswaarheid... tot, tot uh, burgerinitiatieven. Uh, van jongens, laten we dit samen gaan doen... maar laten we gaan protesteren tegen mm. de verplichte vaccinatie... of de indirecte vaccinatieverplichting. En daar is best wel heel veel uh, respons op gekomen. Ik heb onmiddellijk gereageerd, I'm in... Um, er zijn meer mensen, ik heb achter de schermen, hebben de mensen al uh, ook, die ook een beetje in het verzet zitten, zeg maar. En die. Um, het verzet. Ja, het ja. heet helaas, ja. tot, zo noemen we het toch. Uh, ja. Die ja. hebben allemaal gezegd: uh, Isa, als dit doorgaat, uh, ben ik erbij en steun ik dit. Dus ik geloof dat, um, dat de het eerstvolgende echte grote protest. dat gaat wel uh, heel groot worden als het over de anti-vaccinatie, uh, zeg maar, de, de verplichte vaccinatieplicht. Nou. De ja. indirecte de in de ja, ja. Die gaat groot worden. Verder worden er elke week toch wel... Of in ieder geval de laatste tijd worden er best wel veel demonstraties uh, gehouden. Ook voor de rechten van het kind. Morgen. Zaterdag is er weer een op het Malieveld. Ik zou gewoon iedereen toch aanraden van ga er een keertje heen. Want als je er een keertje heen bent geweest... dan zie je ook dat het best wel gezellig is. En dan durf je misschien ook de volgende keer te komen. Ik mm. denk dat er in het nieuws best wel een beeld is neergezet... dat het doodeng is en dat er allemaal meloten afkomen... dat iedereen met bloedend hoofd weggaat. Dat is helemaal niet waar. Um, het leek eerder een festival afgelopen zaterdag dan. Het was gewoon echt een manifestatie. Dus ik zou toch zeggen, ga een keertje... Ja. voorzichtig naar zo'n demonstratie. Als dat ja. voor... Blijf lekker aan de randen en ga eens kijken hoe dat voor jou voelt. Um, en op de laatste vraag terug te komen... Wat ik doe met die maatregelen is, uh, je kan niet elk gevecht aangaan. Hè? Dus in dat, in dat openbaar vervoer uh, moet je dan zo'n mondkapje op... en in bepaalde plekken vragen ze je mondkapje op te doen. En ik zeg eigenlijk wel altijd van, ik sta hier niet achter, want het werkt niet. Dus ik wil het gewoon liever niet. Ik, ik snap niet zo goed waarom ik dit moet als het niet helpt. En daarmee heb ik dan, ik doe dat bijna elke keer ga ik toch op zo'n manier van... Ik, ik vind het lastig wat je me nu vraagt. Mm -hmm. um, je houdt
0: en, het bij jezelf.
1: Ja. ja. En, en, dat, en moet je je voorstellen... als iedereen dat zou doen... tegen iedereen die uh, probeert die regels op te leggen. Want, want iedereen heeft iemand boven zich zitten... die zegt, jij moet dat opleggen. Zelfs de, de kappers die moeten de, hun, hun klanten dat straks opzetten. Want dat moet omdat ze anders een boete krijgen, snap je? Dus, mm. dus er zijn heel veel lagen van, van mensen die zeggen... maar het moet van boven. Maar als iedereen van onderaf tegen die boven, bovenste laag zegt... of de laag boven, van joh, ik heb hier moeite mee... dan ga je ook bij de mensen die het moeten handhaven... ga je ook twijfels creëren. Mm -hmm. Dus geef aan dat je het niet fijn vindt. Je hoeft niet gelijk uh, op een zeepkist te gaan staan... en, 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 weet je wel, en te zeggen, nooit. Ik bedoel, ja. Misschien moet je maar af en toe opzetten. Maar laat horen dat je er niet achter staat.
0: Ja. Ja. Dat is echt de grootste les die ik in mijn relatie heb geleerd... met mijn vriendin. Die, als je het ergens niet mee eens bent... dan, dan zeg je gewoon hoe je je voelt. Dat ja. is het enige wat je hoeft te doen. In plaats van te zeggen, ja, maar jullie en dit en dat... Ja. en bla, bla, bla. Nee, gewoon zeggen, van, nee, ik vind het niet uh, relaxed... Ik, uh, ik word er bang van, of het, ik, uh, ik ben het niet mee, voel me eenzaam, of uh, whatever. Gewoon yeah. wat er in je omgaat. En dan moet iemand wel echt een fucking bot, hoor ik, zijn, hoe yeah. die daar overeen gaan. Yeah. En, en, en dat is natuurlijk ook wat ik zie hè, met. Het is heel makkelijk en, en uh, respect voor alle uh, politieagenten, mensen in de zorg, die. Uh, want die worden ook een soort van uithangbord van de overheid om tegenaan te trappen. Yeah. En dat zie ik ook heel erg. Um, dan dat dat ga je op een gegeven moment op je tandvlees lopen. Ja. en Word je um, Ja, gestrest En dan, dan komen er allerlei reacties uit. Want daar, daar zit op een gegeven moment ook weer een, een tegenaanval in. En het zou zo mooi zijn als je gewoon inderdaad uh, zegt... van jongens, uh, ja, uh, ik ben het gewoon niet eens met, met het beleid. Want ik uh, ben gewoon bang voor mijn gezondheid of wat dan ook. Dan ja. heb je een hele andere discussie dan, ja. uh, dan aangevallen. Dan kan je het gesprek aangaan.
1: Ja. Oh, mag ik nog één uitsmijtertje? Zeker. Ja? Want ik, ik haak aan op wat jij zegt. Maar um, de boas en de politieagenten, weet je, die. Uh, die de, ik probeer ze niet als beesten te zien. Want er zitten een hoop mensen bij, ook die sowieso heel veel goed werk doen. Ik bedoel, uh, ja. en, en geloof me, de, 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 die zitten in een lastig parket. Ik ken ze niet allemaal, ik kan niet voor iedereen spreken. Maar wat ik dus doe, als ik er eentje zie. Dan ga ik toch even het gesprek aan. Mm. Dus ik stond een tijd geleden stond ik bij de Dage. Ik bestelde een kaasvlees en er stond een boa naast. me... die bestelde een schijf. Echt gebeurd. En ik vroeg haar van mag ik wat vragen? Ze zegt ja hoor. Ik zeg hoe is het voor jou om je werk nu te doen ja. in deze tijd? Oh wow. En toen zei ze van nou lastig. Ze zegt ik zit er zo tussen, zei ze. Ik zeg dat lijkt me ontzettend ingewikkeld, want je moet het wordt toch een politieagentje spelen. En ze zegt ja, het is helemaal lastig, want ik sta er helemaal niet achter. Nee. En ik zei, hoe zit het met je collega's? Ze zegt, er zijn heel veel mensen die hier niet achter staan.
0: Het zijn gewoon mensen. Het
1: zijn gewoon mensen. Dus ik zou zeggen, als je wat wilt doen... Uh, maak een praatje met een uniform. Vanuit betrokkenheid en liefde. En blijf hun ook zien als mens. Ja. Want we hebben ze hard nodig.
0: Ja. Ja. In die end. Ja, zeker. Ja, ja ik, uh, ik zou nogal hier een beetje willen kletsen. Maar we moeten het een beetje gaan afronden. Ik denk dat de kern uh, er is... Um, dankjewel je wel in ieder geval voor je komst. Ja, dat uh, was hartstikke leuk. Als mensen jouw gedachten goed willen supporten... Dan, uh, dan kunnen ze jou wat helpen met donaties, denk ik, ergens.
1: Ja, ik, waar, waar ik kan heb, dat? Ik heb een de, op GoFundMe... als je zoekt op GoFundMe, op de kleine activisten... heb ik een crowdfunding. Dit is, ik, ik word op dit moment uh, krijg ik mijn salaris... van de mensen die vinden dat ik goed werk doe. Ja. Een soort uh, vrijwillige vorm van belasting. Dus, uh,
0: ja. ja, en als je zelf geen zin hebt om het allemaal uit te zoeken... Um, zoek dan op voor iemand die dat gewoon doet. En jij doet dat wel. ja. Het is ook geen uh, anti-beweging naar de overheid of wat dan ook. Maar gewoon een anti-beweging naar dingen die ons gruwelijk voor de voeten kunnen gaan lopen. Die wij als normale mensen gewoon niet begrijpen. En um, ja, het is de moeite waard. Zeker in deze tijden. Dus dank je wel ervoor.
1: Ja, thanks. hiervoor.
0: Luisteraars, dank je wel. Tot de volgende keer.